0: Nicht dann die, die spannendste Frage, was ist denn ein guter Körperfettanteil? Wie, wie viel sollte ich haben?
1: Die, wo du dich wohlfühlst, das natürlich völlig gelogen ist, ne?
2: Ja, also... Ja. So, jetzt die echte Wahrheit, die... Die,
1: die gesundheitliche. Die, die
2: richtige ja. äh, Antwort. Nein, ich würde sagen, also Gesundheit, Männer unter 15 wäre schon gut. Ähm, und da da, da fängt es dann an, Spaß zu machen und Frauen unter 18. <lacht>
0: Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone! Let's get Into the Zone und Ladies and Gentlemen, 2021 wird fulminant gestartet. Ein Gast ist mir nicht mehr gut genug. Ich habe gleich zwei Experten ans Mikro gebeten. Unsere zwei gelernten Physiotherapeuten haben über die letzten Jahre jeden erdenklichen Körpertypen sprichwörtlich zwischen den Fingern gehabt und kennen somit den menschlichen Körper in- und auswendig. Mittlerweile haben sie sich als Team selbstständig gemacht und arbeiten heute als Performance-Coaches. Ihre Expertise, Training und Ernährung, speziell die von vielen so heiß ersehnte, und ich meine vom Timing her könnte es nicht besser passen, Transformation. Ihr Motto, und das muss ich ehrlich gestehen, gefällt mir ganz besonders, Progression vor Perfektion. Du hast noch keine Ahnung, wie du endlich deine Fitnessziele 2021 erreichen sollst? Keine Sorge, denn heute ist dein Glückstag. Ich heiße in der Blues und willkommen, Tim und Max, die Gründer von Lead
1: and Load. Ja, Miesek, wunderbare Einleitung, danke dir dafür. Ja, vielen ähm, Dank, dass ihr mit mir 221 hier einleitet. Natürlich, immer gerne. Aber auf jeden Fall vielen Dank.
0: So, jetzt äh, müsst ihr einmal nur, ich glaube, für die Zuhörer äh, klarstellen, wer, wer ist äh, Max und wer ist Tim.
1: Ja, melden geht schlecht bei einem Podcast, <lacht> ne? äh, Hier spricht Tim, der eine Teil von Lead and Load. Und hier spricht Max, der andere Teil.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. So, die wichtigste Frage vorab. Gab es heute Morgen bei euch den Kickstarter?
2: Max von Dorn. Ich muss kurz überlegen. Ich bin nicht immer ganz stringent. Ja, es gab ihn. Bin danach aber nochmal ins Bett gegangen. <lacht> wie, wie soll ich das denn verstehen? Schla also schlafen oder einfach nur gechillt? Ja, ich bin 5 ähm, Uhr aufgewacht und... Ähm, es war mir ein bisschen zu früh und habe dann gemerkt, ich kann noch mal schlafen. Ist dann halb zehn geworden. Oh, wow. Dann gab es aber okay. noch einen Kickstarter, ich erinnere mich. Also gleich
0: zwei. Ja, auf jeden Fall. Seht ihr, Leute, so, so machen das die richtigen Coaches. Nicht ein Kickstarter, sondern zwei. Äh, Tim? Ähm,
1: ich hatte nur einen und oh. bei mir mich wahrscheinlich jetzt in der ersten Minute des Podcasts komplett und den hat mir meine Mama rausgestellt. <lacht> ich komme direkt von da. Wir waren Weihnachten da und die kennt meine ganzen... Meine ganzen Vorlieben und die bereits, das sind immer schon vor. Ich, ich sag dir was, äh, also wenn ich bei Mama
0: bin, dann gibt es auch den Kickstarter von Mama, aber Mama trinkt auch ihren Kickstarter natürlich.
1: Der ist anders als deiner, oder? Nein, nein, nein. Das ist der gleiche, äh, also ja, genau, der nee, gleiche so machen wir es auch, auch natürlich. Nur ein bisschen ja. weniger Flüssigkeit. Ja, ja so machen wir es auch. Alle müssen den trinken, meine Schwester müssen durch <lacht> und äh, das haben wir so ein bisschen etabliert.
0: Das ist äh, perfekt. Ähm, es ist seit über zehn Jahren ähm, im Coaching absolut verpflichtend. Jeder meiner Kunden musste es bisher tun. Es ist eines der ersten Elemente, die wir auch in der Blue Zone predigen, ganz unserem Mantra entsprechend, Walk, Breathe, Hydrate. Und da ist einfach der Kickstarter fester Bestandteil. Aber äh, Max und Tim und äh, ihr könnt euch absprechen, wer als erster antworten darf. Erzählt erstmal ein bisschen, äh, wie ihr euch als Team gefunden habt und was ist vor allem mit dem Namen Lead and Load? Auf sich hat.
2: Also, ich fange mal an. Ähm, wie gesagt, Max, ich bin ähm, 27 und äh, ich habe Tim kennengelernt vor sechs Jahren. Da war ich äh, noch ein bisschen anders drauf. Ich habe ähm, so bis zu meinem 20. Lebensjahr hauptsächlich Computer gespielt. Äh, am Wochenende getrunken.
1: Dann ist ja
0: hier nebenan, ist ja genau dein Ding. Das,
1: das ist ein Traumraum. Also
0: da, dazu muss man sagen, wir sind ja im Hamburger Ding, im geilsten Podcast-Studio Deutschlands, im Podcast-Studio Hamburg. Und gleich hier nebenan, neben unserem Studio, ist das United Cyberspace ein, ja, ein Paradies für jeden Gamer. Ja, kann man das so sagen?
2: Das mag schon sein. Mir wurde es eben gezeigt, ähm, tatsächlich... Ähm, bin ich gar nicht mehr so der Gamer, auch wenn mich jetzt Tim gerne so darstellen möchte. Nein, nein, ist er, ist er nicht mehr. Aber. <lacht> nee, aber meine vernünftige Runde Zocken ist jetzt auf jeden Fall auch nichts Schlechtes. Okay.
1: Ja, als ich Tim
2: kennenlernte, war ich, wie gesagt, anders drauf, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu viel Gewicht bei zu wenig äh, Magermasse. Und ähm, das war im Rahmen der Physiotherapieausbildung. und dann äh, hat er mich relativ schnell zu Fitness First damals noch geschleift und das ist relativ in schnell, Göttingen das in Ganze. Göttingen.
1: Ja. Mhm. Da gibt's nicht so viel Auswahl, ne? Deswegen also da so <lacht> drei, drei Fitnessstudios und wir sind dann in das in das edle, ah, in, das, in das gute. Das gute genau. Nicht in die Asi-Pumperbude meinst du? Ähm, gibt's eine Asi-Pumperbude in Göttingen? Ich, Wenn du äh, ja, wahrscheinlich schon irgendwo, aber es gibt so genau es gibt so klassisch MacFit billig. Okay. Fitness First in Anführungszeichen äh, war das teure dann. Ich glaube, da hat man 40, 45 Euro gezahlt. Und dann gab es so ein Studentending, da sind wir später auch hingewechselt. Okay. Die waren auch echt cool ähm, aufgestellt und da war das dann unser okay. Gang. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen bei deiner Zockergeschichte.
2: <lacht> alles gut, mein Lieber. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Kennenlernen. Genau, wir haben dann auch relativ schnell zusammengezogen, sind Best Buddies geworden mhm. und haben äh, dieses Trainingsding nie aus den Augen verloren. Wir waren, also Tim, würde wird er vielleicht auch gleich, gleich selber noch sagen... war auch nicht immer der dünnste. Und wir haben relativ mhm. schnell aus so einem Hobby eine Leidenschaft entwickelt. Und ähm, zuletzt dann in Berlin, Physiotherapie, Praxis. Und wir haben einfach gemerkt, mit Physiotherapie alleine... wird das bei den Leuten nichts. Und nach der, nach der Arbeit rennen wir selber in unsere... Ich war dann in der Crossfit-Box. Tim war bei einem Kollegen im PT-Studio... Wir müssen auch mehr unserer Leidenschaft folgen und haben dann immer jeden Tag in der Mittagspause vom Whiteboard Lead and Load entwickelt. Wir sehen das auch eher als Konzept. Äh, Gab es zu, zu dem Zeitpunkt bereits den Namen?
1: Nein, der ist in Berlin entstanden. Ähm, gerade aus dieser Geschichte, dass wir im Prinzip von, diesen, von diesem Physiotherapie-Gedanken, dass du schmerzfrei sein musst. Mhm. Ähm, beziehungsweise wir haben nur die Schmerzfreiheit erreichen wollen als Physiotherapeut und darüber hinaus gehst du halt nicht. Und unseren Mentor, wo wir alles über Krafttraining und Ernährung gelernt haben, den verfolgen wir auch schon ein bisschen länger, also über zehn Jahre. Und dieses ganze Wissen konntest du aber nicht einführen in die Physiotherapie.
0: War das auch, sorry, dass ich unterbreche, Max, du meintest vorhin, dass bei der Physiotherapie dann halt was gefehlt hat. Dass man nicht, nicht richtig rangekommen ist. Das es war im
1: Prinzip der Lead-Part, der Lead war Physiotherapie, wo wir uns mit FMS beschäftigt haben. Mhm. Ähm, Max hat viel N von Kelly's The Nur, Kelly nur, zu, nur zu, zur Klärung, Functional Movement, Movement Screening. genau. Also im Prinzip ein, ein sehr leichtes Screening, wo du Disbalancen oder mhm. Be Bewegungsmusterstörungen feststellen kannst. Ähm, aber das war eben nur dieser Lead-Part, immer nur die Leute schmerzfrei zu bekommen, ähm, auch mit sehr viel passiven Techniken. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, wo ist der Load-Part? Wo fangen die Leute an, nach der Schmerzfreiheit dann wirklich präventiv Gewicht aufzuladen, Muskelmasse aufzuladen ähm, und ihren ganzen Bewegungsapparat irgendwie so ein bisschen resistenter zu machen? Du kennst ja aus deiner, aus deiner Sicht auch, das ist ja im Prinzip das Gleiche mit, mit Ernährung. Nur krank sein und dann gesund werden reicht nicht, sondern dann mhm. muss man eigentlich erst recht loslegen. Und ein bisschen was machen, dass man dann nicht direkt wieder in die Krankheit rutscht. Daher kommt der Name eigentlich, ganz kurz zusammengefasst.
0: Cool, cool, geiler Name. Das heißt, in Berlin noch als Physiotherapeuten tätig, aber schon mhm. mit Lead and Load im Kopf. Ganz und genau. Wie, wie kriegen wir jetzt die Brücke
1: von Berlin nach Hamburg? Geht, geht relativ easy. Wir haben <lacht> einen harten Cut gemacht einfach. Das war so, das, da muss man auch sagen, dadurch, dass wir immer zu zweit sind, ähm, potenziert sich natürlich alles. Das heißt, diese Unzufriedenheit in der Physiotherapie hat sich, wie lange waren wir in Berlin? Ich war dreieinhalb Jahre, Max kam ein bisschen später nach. Ähm, und das hat sich so potenziert, dass wir natürlich gesagt haben, okay, alles dran setzen, dass wir aus diesem Teufelskreis rauskommen. Ich mhm. war noch Geschäftsführer von dieser Praxis, das heißt, ich habe diesen ganzen Business-Schmodder noch mitbekommen von der Physiotherapie, also dass du gedeckelte, ähm, gedeckeltes Einkommen hast durch Krankenkassenbeiträge oder, mhm. oder Kassen. Kranken, äh, Krankenkassenzahlungen ähm, und wir haben einfach gesagt, das, das macht in so, einem, in so einer Leidenschaft, wie wir es haben, keinen Sinn, wenn du einmal gedeckelt bist, was das Geld äh, anbetrifft an und gedeckelt, bin in dein, gedeckelt bist in deinen Möglichkeiten, wo wollen wir dahin? Ja, und mhm. da hin? Und da haben wir dann einfach in Berlin potenziert gesagt, okay, wir müssen das irgendwie so ein bisschen äh, zusammenführen, aber auch deutlich ändern.
0: Gab es denn berufliche Gründe, die dann dafür gesorgt haben, dass ihr Hamburg ausgewählt habt oder private Gründe? Ich meine, Hamburg ist eine geile Stadt, da müssen wir, glaube ich, äh, uns nichts vormachen. Aber was hat dann dazu geführt, dass ihr
2: hier gelandet seid? Ausschließlich private Gründe. Also Tim war damals schon im Zivildienst in Hamburg. Seine ähm, Freundin kommt aus Hamburg. Meine Familie ist inzwischen komplett nach Lübeck gezogen. Und also
0: gleich um die Ecke.
2: Und Berlin hat uns einfach... Also ist eine coole Stadt. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen. aber. Ist eine, ist eine coole Stadt, wenn
1: du Urlaub machst oder, oder, oder die Stadt kurz besuchst. Meiner Meinung also ist natürlich auch völlig äh, subjektiv. Ne? Ja,
0: also ich bin ganz deiner Meinung, wobei ich kenne auch genügend Leute, die einfach Berlin über alles lieben. Für mich ist Berlin grandios für ein verlängertes Wochenende. Ich meine jetzt gerade nicht, aber ansonsten ist immer viel los. Äh, man kann viel erleben. Es ist äh, laut, es ist turbulent, es ja. ist... Äh, glitzerig und äh, wild und schräg, aber mir reicht das dann auch nach einem längeren Wochenende.
1: Ja, also aber der, eben das Seine. Der größte Nachteil für mich an der Stadt war einfach, dass du für kleine Unternehmungen einen Riesenaufwand hattest. Wir kommen aus Göttingen, das ist eine Studentenstadt mit 120.000 Einwohnern. Da setzt du dich aufs Fahrrad, dann bist du beim Basketballplatz und dann fährst du mit dem Fahrrad zur Schule, dann läufst du zu einem Freund... Und in Berlin ist es ja gar nicht so. In Berlin musst du U-Bahn mit zweimal umsteigen. Meine Freundin ist auch so eine Tante, die dann immer nach Friedrichshain musste für irgendeinen besonderen Kaffee. Und das war einfach... Wenn du eh schon diesen stressigen... Das muss man auch dazu sagen, unser Nervenkostüm war schon relativ blank. Äh, wenn du diesen stressigen äh, Job hast, dann die ganze Zeit noch den Stress zu haben mit irgendwelchen Unternehmungen und diese, diese, dieser Ballungsraum Berlin einfach, das war dann zu viel. Und... Wir sind super zufrieden in Hamburg. ist, ein, ist eine geile Mischung zwischen Großstadt mhm. und trotzdem kannst du mit dem Fahrrad durch zwei Viertel fahren und äh, brauchst 20 Minuten und bist da. Das stimmt, das mhm.
0: stimmt. Okay, das heißt, ich, ich würde mal behaupten, mit, mit der Ausbildung der Physiotherapie hattet ihr, habt ihr ein, ein sehr, gute, sehr gute Grundkenntnisse, was letztendlich die Anatomie angeht, den menschlichen Körper, wie ich im, im Intro ähm, das auch versucht habe klarzustellen. Und du hast vorhin schon einen Strength-and-Conditioning-Coach-Mentor erwähnt, wo, wo ihr quasi jetzt das Krafttraining drauf basiert. Ja. Kannst du darauf eingehen? Wer, wer ist
1: der gute Mann? Das ist Wolfgang Unseld. Ich habe vorhin noch deine Folge mit Thomas Torben Tom. Torben. gehört. Torben. Ähm, der war jetzt auch bei ihm. Also ja. es ist, äh, das heißt, witzig, ein dass
0: weiteres Mal ge geht ein ganz herzlicher Gruß an, an Wolfgang. Auf jeden Fall. Ähm, der, ich habe es ja schon in der Folge mit Torben erwähnt. Ich, ich gehöre ja auch dazu. Ich habe ja auch ja. Bei, bei Wolfgang, beziehungsweise ich hatte noch das große Glück, bei, bei Charles Pollockin höchstpersönlich ein paar, paar Seminare zu machen.
1: Das haben wir schon gehört.
0: Der, der sitzt ja in Stuttgart und hat das grandiose YPSI, Your Personal Strength Institute, gegründet. Das heißt, da habt ihr dann den, den ganzen Load-Part, um jetzt beim Namen zu bleiben, dann auf, aufgearbeitet.
2: Ganz genau.
1: So ziemlich, so ziemlich, äh, so ziemlich alles, was der Load-Part ist, kommt von daher. Ja. Also, wir nehmen ja, wir nehmen ja den Load-Part auch, da, da schließen wir die Ernährung mit ein. Es ja, ist genau das, im Prinzip auch nur ein Laden. Ähm, und da haben wir noch ein bisschen andere Einflüsse. Ähm, aber eigentlich alles, was Training bei mir Training mhm. ist, von Wolfgang. Max ist ein bisschen interessierter an in diesen, in dieser ganz alten Trainingslehre. Da hat er bestimmt ein paar mehr Bücher noch, aber
0: Du hast auch noch Kelly Starrett erwähnt?
1: Ganz
2: genau. Also ich habe damals schon in der Physiotherapie angefangen, irgendwie so ein bisschen outside the box zu gucken und da unter anderem Kelly Starrett gelesen, der auch selber Schulterschmerzen und gemerkt, okay, interessanter Ansatz. Leute, die sozusagen das, was wir als Physiotherapeuten an den Leuten manuell machen, dass sie das mhm. sozusagen selber machen können. Und das hat halt einfach extreme... Einflüsse gehabt auf die Endergebnisse von den Patienten, die ich damals auch hatte und äh, ja, war dann auch in der Crossfit-Box in Berlin selber äh, als ähm, ja, Privat und jetzt hier in Hamburg habe ich auch bei St. Pauli Athletik gecoacht. Mhm. Ja, Kelly Stewart hat auch eine Crossfit-Box. Ja,
0: ein, ein grandioser Mann, also ich habe auch seine, seine Bücher zu Hause, wir werden in den Shownotes dazu verlinken. Ähm, sein Buch, also sein erstes Buch trägt den grandiosen Namen Werde ein geschmeidiger Leopard. Also zumindest die deutsche Version. Ich feiere den Namen <lacht> Für immer noch, oder? mich ist
1: immer noch ein Stranger-Titel. <lacht> <lacht> ich finde den so geil irgendwie. Also zumindest Hat er, er dazu mal was gesagt, warum es so heißt? Ey,
0: bestimmt. Also, also
1: einfach wegen, schnell. man soll schnell sein und geschmeidig, oder?
0: Ja, also ich habe mir da jetzt nie irgendwie Interviews mit ihm angehört, wie er auf den Namen gekommen ist. Wenn man sich einen Leoparden anschaut, dann ist dieser eben sehr geschmeidig. Mhm. Und äh, ich denke, es ist schon recht erstrebenswert, äh, diese Geschmeidigkeit äh, an den Tag zu legen. Ich, ich feiere einfach, einfach den Namen. Ich finde das einfach, einfach gut. also es ist bei mir hängen geblieben, auf jeden Fall. Okay. Ähm, was würde denn eurer Meinung nach, also wo ihr jetzt als Performance-Coaches unterwegs seid, ähm, eure Expertise ganz klar im Bereich Training und Ernährung äh, sitzt was macht einen guten Coach aus? Also wir haben ja die Skill-Komponente schon etwas jetzt beleuchtet und, und wo, wo das Wissen herkommt. Ich weiß aber, dass reines Wissen einfach nicht reicht. Beziehungsweise habe ich genügend Coaches gesehen, die unfassbar viel Wissen sich angeeignet haben, aber trotzdem
2: keine guten Coaches waren.
1: Mhm.
2: Was macht einen guten Coach aus? So wie du es gerade schon richtig selber beschrieben hast, aus meiner Sicht, dass du das Ergebnis des, oder das gewünschte Ergebnis des Klienten möglich machst. Also, ich war jetzt selber gerade zwei Wochen in Dubai, habe da einen neuen Klienten angenommen, der ist Inder, und der hat zu mir dann gesagt, der hat große Angst, dass es halt nichts wird, weil halber Veganer plus der. Das ist schon ein halber Veganer. Trink Milch.
0: Ich sage dazu,
1: sag dazu nichts. Vegan Plus ist das. <lacht>
2: genau. Ja, ähm, Religion ist auch ein bisschen kompliziert. Ich bin da nicht ganz so tief drin, aber Ende vom Lied, was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte, ist, ich glaube trotzdem, dass ich mit ihm Erfolge haben kann, weil, ich, also weil wir in der Lage sind, unser Lead-and-Load-Konzept auf jeden anzuwenden und halt nicht von den Klienten verlangen, dass sie sich uns anpassen. Und ich glaube, das ist eigentlich so diese Schlüsselkomponente von, bin ich ein guter Coach? Kann mhm. ich mich dem Klienten anpassen oder muss der Klient sich mir anpassen?
1: Mhm. Na, und jetzt gehen wir natürlich auch ins Konzept schon rein. Ähm, das haben wir auch in anderen Podcasts schon gesagt, das sagen wir unseren Klienten. Diese Messbarkeit von, von, von Erfolgen oder von Misserfolgen ist eigentlich im Prinzip egal, aber dass du eine ne Messbarkeit schaffst. Du machst auch die Kalippermessung ja nicht aus Spaß, mhm. äh, weil du Bock hast... Äh, da irgendwie rumzudödeln, sondern du willst ein Vorergebnis, du willst ein Nachergebnis, du willst wissen, ob das, was du in der Zwischenzeit zwischen diesen beiden Messungen gemacht hast, ob das funktioniert hat für die jeweilige Person. Alles ist super individuell. Das haben wir jetzt an sowohl in der Physiotherapie als auch äh, im, im Coaching jetzt gemerkt. Es ist einfach super individuell. Mhm. Du hast die Leute, die gehen zu McDonalds, die haben trotzdem ihr 8 Und du hast die Leute, die essen super clean nach deiner Ansicht. Mhm. Und die werden die Funde aber nicht los. Das heißt, im Prinzip auch diese Leute mit Motivation und dieser Messung ähm, vor ihre Ergebnisse zu stellen, ob es jetzt Misserfolg ist oder Erfolg.
0: Ähm, kannst du noch oder könnt ihr noch etwas genauer vom, das Lead-and-Load-Konzept beschreiben? Also Messbarkeit, absolut, dass man eben schwarz auf weiß dem Kunden, der Kunden auch eben klar macht, schau mal, hier standen wir an Tag X und da sind wir jetzt. Ähm, was sind noch weitere vielleicht Grundpfeiler,
2: auf die ihr setzt? Genau, also die Grundpfeiler sind ähm, heute Screening, Training und Ernährung. Therapie war auch mal mit drin, aber mhm. aktuell raus. Äh, sozusagen das Screening, wir messen das, was wir verbessern wollen, das, was Tim gerade schon gesagt hat. Und dann äh, sozusagen zu schauen, dass wir ähm, die Ernährung und den, das Training für, den, für die Phase, in der wir sind, halt so anzupassen, dass Erfolge möglich sind und dann sozusagen genau das wieder zu messen. Also die Kalipermessung ist das eine, das FMS ist das andere und natürlich noch so. Jeder von uns hat, glaube ich, seine eigenen individuellen Sachen, die er noch mit den Klienten misst. Aber das sind so die Hauptpfeiler sind, die Hautfaltenmessung, das FMS und.
1: Parameter vielleicht im Trainingsplan dann auch, in der Trainingsplanung. Je nach also Zielsetzung
0: wahrscheinlich, wo wenn einer stärker werden will. Dann du hast
1: es schon gesagt, Progression vor Perfektion ähm, und einer der Grundsätze ist ja, du musst progressiv trainieren, sonst ist das per Definition kein Training. Das ist ein typischer Spruch von Wolfgang. Das mhm. heißt, daran kannst du auch im Prinzip eine Messung machen, wenn jetzt ein Klient, äh, gehen wir mal davon aus, er trainiert alleine ja, und nicht bei dir persönlich mhm. ähm, und er drückt 100 Kilo auf der Bank am Tag eins des Monats und dann mhm. kommt er nach einem Monat zu dir und drückt 100, dann weißt du, dass dieser kleine Aspekt Training nicht erfolgreich war in dem Monat. Das also mhm. ist auch im Prinzip wie eine Messung, ob er sich gesteigert hat oder nicht. Das nutzt man dann, das sind so kleine Parameter, die man noch nutzt. Ja, da gibt es auch mal dann subjektive Geschichten. Äh, ich hatte eine Klientin, die hatte super Blähbauch, wie glaube ich, recht viele äh, besonders weibliche Personen. Ich weiß nicht, woran es mhm. wirklich liegt. Wir haben ein paar Sachen ausprobiert, nach zwei Monaten bei einer bestimmten, bei bestimmten Entfernung von Allergen war es dann besser. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein subjektives Ding. Ich messe jetzt keinen Bauchumfang, weil es ja auch nicht ein dauerhaftes Problem ja. ist. Aber es sind so eine subjektiven Parameter, die dann noch mit reinspielen. Und das dann als Coach auch aufzufassen und das Wissen zu haben, okay, das nehme ich als Parameter, ist dann vielleicht auch eine Qualität, die du, die du brauchst. Was ist eurer
0: Meinung nach jetzt, wo er sowohl in der Physiotherapie und jetzt im Coaching auch etliche unterschiedliche Individuen kennengelernt hat? Mann, Frau, Jung, Alt von unsportlich zu sehr, sehr sportlich. Gibt es eine Quersumme, wo ihr sagt, diese Probleme haben die meisten Personen, damit kommen die meisten zu uns?
1: Ähm, was heißt Quersumme? Ich, ich bin mittlerweile der Meinung, dass fast alles Ernährung ist, ähm, dass Ernährung bei fast keinem so ist, dass er andere ähm, andere positive Eigenschaften dann mitbekommt, dass in der Physiotherapie zum Beispiel Schmerzen auch mit der Ernährung zusammenhängt. Mhm. Ähm, was jetzt das häufigste Problem ist, Bodykomposition.
2: Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, da irgendwie eine Quersumme zu finden, aber ich denke, das häufigste, ich denke, könnt ihr gleich mal sagen, was ihr da beide zu sagt, ist so, dass der Blutzuckerspiegel nicht besonders stabil ist und das kann ich jetzt nur vermuten, viel Insulin im Blut ist. Ich glaube, das ist auch der einzige Faktor, der studienmäßig belegt, dass ein Faktor ist dafür, ob man fett wird oder nicht, ist, ob man einen instabilen Insulinspiegel hat. Was denkt ihr dazu?
0: Also wenn ich an, an meine Kunden der letzten Jahre denke, würde ich das sicherlich bestätigen. Einfach unter der Voraussetzung, dass der moderne Lebensstil mit in der breiten Masse wieder und da darf sich das einzelne Individuum, das hoffentlich auch sehr gesund lebt, jetzt nicht auf die Füße getreten fühlen, wir einfach einen grauenhaften, modernen Lifestyle an den Tag legen mit einer westlich geprägten Ernährung, die auf Fastfood basiert. Und wie ich immer in, in meinen Vorträgen gesagt habe, der Durchschnittsbürger ist Homer Simpson. Mhm. Der sieht aus wie Homer Simpson, der äh, hat einen Lifestyle wie Homer Simpson und leider auch häufig ein Mindset wie Huma Simpson. Ja. Und wie gesagt, damit will ich niemandem zu nahe treten, aber in der breiten Masse ist das das Bild, welches ich ähm, sehr häufig gesehen habe. Und ein erhöhter Blutzuckerspiegel aufgrund einer individuell schlecht ausgelegten Ernährung war sicherlich einer der Hauptfaktoren dafür.
1: Ich meine, Da kann man ja auch nochmal einen Kreis drum schließen, Ins Insulin ist ja jetzt ein Hormon, was wir nennen, ähm, der ganze Hormonhaushalt heutzutage. Also wenn du dir auch... Mhm. Ähm, ist ja, ist ja jetzt bei testosteron Cortisolverhältnis, verhältnis da kannst du ja nehmen, was du möchtest. So wie wir leben, wie du es gerade schon schön gesagt hast, ist der, ist, ist der Hormonhaushalt nicht balanciert. Und das führt zu einigen Problemen. Was wolltest du noch sagen? Alles gut.
0: Dann lass uns doch mal über die Caliper-Messung sprechen. Du hast es auch schon erwähnt, die Körperkomposition, Body Composition, also das Muskeln-zu-Fett-Verhältnis, ist häufig ausbalanciert. Wir haben einfach vor allem in unseren Gesellschaftskreisen ein Übergewichtsproblem, kein Untergewichtsproblem, eine Überversorgung mit mit Energie, die letztendlich zu Übergewicht führt. Ich glaube, der DurchschnittsBMI ist in den letzten 50 Jahren von 21 auf 27 gestiegen, was letztendlich nur zeigt, dass wir ja, zu schwer sind, zu, zu fett, um es ähm, einfach ganz klar auszudrücken. Die Kalippermessung ist eins der Parameter, die, die, die ihr bezieht, um einfach Erfolg oder Misserfolg, wie du es auch gesagt hast, messbar zu machen. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr erstmal für all die, die nicht so vertraut sind mit der Kalippermessung, den Prozess, den Vorgang, die Körperfettmessung als solche beschreiben ja. und auch vielleicht im Gegensatz zu einer BIA, also Bioimpedanzanalyse oder zu einem DEXA-Scan, mhm. den Vergleich ziehen. Was macht es besser, vorteilhafter? Ähm, und dann natürlich die ganz spannende Frage, wo liegt, was ist denn überhaupt ein guter Körperfettanteil?
1: Mhm. Aber Gut, ziemlich, by, step by step ziem ziemlich ja, viele ja. Sachen jetzt. Also erstmal fangen wir an, es ist eine, es ist eine große Metallzange, ähm, womit wir 13 Falten am Körper messen. So viel erstmal ähm, zum Anfang. Ein ganz schöner Übergang, weil ich gesagt habe, hormonelle Disbalance ist ein Riesenfaktor. In dieser Hautfaltenmessung sind 10 Falten von 13 Falten, die haben einen hormonellen Bezug. Mhm. Nicht eins zu eins, aber sie geben eine Tendenz. Also typisches Beispiel, Frauen lagern relativ viel Fett an, an den Beinen an, Männer dann eher im Bauchbereich, Hüftbereich. Und mhm. da gibt es dann, dann, gibt's dann einen Zusammenhang zu, zu hormonellen Disbalancen. Kannst du ein Beispiel nennen? Also wenn ich das,
0: jetzt zum Beispiel als Mann jetzt... Viel, viel Körperfett im, im Unterbauch ja. Gewebeansammler.
1: Also Wir haben ja gerade das Beispiel gesagt, Insulinsensitivität. Da wären dann Schulterblatt für eine genetische Insulinsensitivität mhm. und die Hüfte für die aktuelle. Also mhm. im Prinzip kannst du, die, kannst du die Hüfte messen und an der Millimeterzahl, das Ganze wird in Millimetern gemessen, kannst du dann sagen, okay, wie ist denn gerade die Insulinreaktivität, Sensitivität, wie viel Kohlenhydrate ist, das, das ist natürlich ein großer Anamnesepunkt, dann bespreche mit dem Klienten, okay, was sind gerade deine Kohlenhydratquellen, wie viel isst du davon, und dann hast du einen, hast einen Ansatzpunkt, das zu verändern, und dann ist es wieder Trial and Error, mhm. dann streichst du ihm vielleicht zwei Kohlenhydratquellen, die, mit denen du nicht einverstanden bist, sagst, okay, wir nehmen mal eine Mahlzeit raus, und guckst dann, misst danach und dann guckst du, ob die Hüfte geschrumpft ist nach vier Wochen, und dann geht's weiter.
0: Das heißt, die Kalipermessung gibt letztendlich die Möglichkeit, nicht nur den Gesamtkörperfettanteil zu ermitteln, welcher dann ausgewertet werden kann, als gut, schlecht, ähm, mhm. verbesserbar, wie auch immer, sondern einzelne Falten geben auch die Möglichkeit, grundsätzlich den Lifestyle, Ernährung, wie du es angesprochen hast, anzugehen.
1: Genau, man kriegt eine Tendenz. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das so ist, dass das jetzt eins zu eins. okay, wir verbessern nur Insulin ähm, und dann rutscht deine Hüfte auf 5 mm und dein Bauch bleibt bei 20. Daran glaube ich nicht, ähm, sondern ich glaube, es ist ein ähm, Hand in Hand, äh, wie die Falten sich ne? verändern. Genau. Du hast eine sehr gute Tendenz, okay, wo ist das Hauptmerkmal? Ich habe schon Leute ge gemessen, die hatten eine 6er obere, äh, vorder vordere Oberschenkelfalte, eine 12er hinter und die hatten dann einen 30er Bauch. Und dann mhm. weißt du so ungefähr, okay, wo könnte das Problem sein? Vielleicht eher beim Energielevel ansetzen, als dann irgendwie über äh, ja, Schlaf- oder, oder Kohlenhydratmanagement ja. zu sprechen.
0: Also ich, ich bin da ganz bei dir, dass ich nur, nur kurz unterbreche, weil ich habe äh, bei, bei Charles, ja, also ich Charles Volkin, sagen, du, die, du kommst
1: ja von der Quelle genau die, jetzt mal die, sagen. die gleiche
0: Messung äh, gemacht, auch die, die 13 Hautfaltmessung und dann was, was Wolfgang, äh, wie er das weitergeführt hat. Ich denke, es ist halt ein Aspekt von vielen. Es gibt eine gewisse Tendenz und da bin ich ganz deiner Meinung, aber nichtsdestotrotz gelten erstmal grundlegende Sachen, die immer Vorrang haben. Das heißt, ich kann noch so viel über ähm, Insulin sprechen und äh, versuchen, die Insulinsensitivität zu verbessern. Wenn die Person weiterhin aber in einem extrem Kalorienüberschuss ist, dann, dann wird das mit dem Abnehmen auch nichts. Sondern dementsprechend de de ist es einfach ein Aspekt, ein Faktor von vielen.
1: Aber glaub, ja, glaubst du auch da, Kalorienüberschuss und äh, Insulinsensitivität geht auch meistens Hand in Hand? Also ich kenne kaum jemanden, der wirklich ketogen ist mit einem extrem hohen äh, Kalorienüberschuss.
0: Genau, also es wird halt schwieriger, ne? weil ja. du halt eine mehr oder weniger gesamte Lebensmittelgruppe streichst. Nee. Und dementsprechend... Naja, wie viel Fett kannst du essen, sodass es noch genussvoll und, ist? Und
1: du sagst ja, Homer Simpson ist doch bekannt für Donuts, oder? Ich kenne mich <lacht> gar nicht aus. Aber das ist auch das Problem der heutigen Gesellschaft. Wir sind ja nicht, meistens nicht übersättigt an guten Fetten, sondern wir schieben uns Kohlenhydrate rein, weil die einfach zu kriegen sind.
0: Oder zumindest die Kombination aus Oder die Kombination, das wäre noch
1: schlimmer. Genau, also, das, das wäre ist
2: das Zeug vor allem. Ja. Aber Du sagst es schon richtig, also wenn wir die, die Hauptkriterien nicht beseitigen, dann. Ähm, müssen wir mit den Details gar nicht anfangen. Aber nichtsdestotrotz lieben wir die Kalipermessung, weil man halt einfach Buchhaltung dafür hat, ob das, was man macht, funktioniert oder eben nicht. Und ich glaube, das kennen wir alle drei. Es gibt diese Klienten, die nach, nach einem Monat kommen und sagen, oh, ich bin total unmotiviert, es ist nichts passiert, mhm. weil sie halt das Fett an ihrem hinteren Oberschenkel nicht, nicht jeden Tag sehen und alle gucken sich halt auf den Bauch. Und da passiert halt am Anfang oft nicht so super viel. Und mhm. ja, deswegen, also dieses Buchhaltungsding, Motivationstool.
0: Okay, ähm, lass uns noch ein bisschen mehr in die Details der Messung als solche eingehen, für alle, die ähm, eben mit der Kalipermessung nicht so vertraut sind. Das heißt, ihr nehmt 13 Hautfalten von äh, Schulterblatt, Hüfte, Oberschenkel, Bauch, ähm, kommen ja noch einige Wade, dazu.
1: Gerade ganz äh, wichtig, wegen Schlaf. Mhm. Das ist die Schlaffalte, die korreliert mit Schlaf. Genau, wir nehmen 13 Falten, 10 davon sind hormonrelevant. Daraus wird dann aus der Millimeterzahl der Gesamtmenge ein Körperfettanteil berechnet, wenn wir deine Körpergröße und Körpergewicht noch haben. Das Ganze erfolgt mit einer Software. Genau. Mhm. Das ist ein Algorithmus, der wurde, ich weiß gar nicht, ob er von Charles kommt oder ob ähm, ich glaube, Wolfgang hat den nochmal optimiert. Ich weiß ja, nicht.
0: also Wolfgang hat ihn irgendwann in der Zwischenzeit dann weiter optimiert ja. und Charles hat den mitentwickelt.
1: Ja. Ja. Also im Endeffekt ist es ja auch so, es ist ein, es ist ein Messtool. Ja, es könnte auch mit grünen und roten Punkten ausgestattet mhm. sein. Das wäre im Prinzip egal. Nur man hat einen Ansatzpunkt und man kann dem Klient erklären, das ist gerade dein Hauptproblem, da wollen wir ran und wir messen es nach. Ja, das ist ja das größte Problem in, unserer, in, in der Trainerwelt, dass alles auf Subjektivität basiert. Mhm. Ja, ich gucke deinen Bizeps an, er ja, könnte vielleicht ein bisschen größer sein, er könnte auch kleiner sein. Ja, ich, ich, mhm. Das ist alles so ein bisschen waschi Da genau hast du wirklich Millimeterzahl. Da hast du welchen, die Spiegel man guckt. Genau. Dann hast du ein bisschen gutes Licht und dann <lacht> ist es, Man versucht ja wirklich als Trainer die Subjektivität so gut wie rauszunehmen. Ich meine, mhm. ähm, wie schnell fängt man an, seine Klienten zu mögen? Und findet es dann voll, äh, kriegt es gar nicht übers Herz zu sagen, hier, ähm, wir haben leider einen Prozent draufgelegt, passiert mhm. ja auch mal. Äh, ich habe ne, hab Klienten, die fahren dann vier Wochen in Urlaub, dass da nicht viel in die richtige Richtung passiert, ist ja klar. Und dann mag man die Person selber, aber, aber da muss man sich wirklich strikt als Coach an diese, an diese objektiven Messzahlen halten. Und dann ist das ein hervorragendes Tool. Wie genau würdet ihr sagen, ist die Kalippermessung oder was ist so
0: der entscheidendste Faktor, ähm, der eine Kalippermessung
2: wirklich genau macht? Also ich würde sagen, die Kalippermessung, also auf Papier misst die Zange auf 0,1 mm genau. Aber je, ich würde sagen, je mehr Körperfett jemand hat, desto ungenauer wird es, weil desto schwieriger wird es, dann auch die, die Falten zu greifen und mhm. äh, zu messen. Ich fand die, die
0: Beinbeugerfalte immer schwierig furchtbar. zu greifen, ja. wenn, wenn jemand halt echt viel Körperfett hat. Mhm.
2: Und, und das Gewebe auch fest ist, ähm, sehr, sehr schwierig. Genau. Und äh, da würde ich sagen, die Tendenz ist aber immer eher die richtige. Also wenn ich einen 3 mm Unterschied messe, dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Falte gar nicht besser geworden ist, ist dann halt niedrig. Also ich, ich kommuniziere auch ganz offen und sage, ähm, Messfehler sind, äh, sind nicht selten. Ich glaube, je öfter man misst und je mehr Expertise man da sammelt, desto besser wird's.
1: Man hat ja noch einen großen Vorteil von der Messzange, weil du bist mit deinen Fingern am Gewebe dran, wie du es gerade schon gesagt mhm. hast. Das heißt, du kannst einschätzen, ähm, wie oft hat man, dass der Bauch schmerzhaft war und du konntest ihn nicht abziehen, die Bauchfalte... Und nach fünf, sechs Monaten ging das viel, viel besser. Dann kommt wieder subjektiv vom Klienten, ey, klasse, jetzt fährst du meine Bauchfalte an, ziehst da dran rum und äh, es löst sich viel leichter ab ja, und äh, ist nicht mehr so schmerzhaft. Das heißt, du hast nochmal einen Punkt mehr zu messen. Du hast vorhin schon angesprochen, wie viele Messverfahren es gibt. Ähm, und ich arbeite mit einem gemeinsamen Freund ja ähm, in, einem, in einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo mhm. wir dann die inbody Waage hatten. Und da war viel mehr Diskrepanz.
0: Das ist eine Biomessung, ne? also genau, wo ein genau. Strom durch den Körper ja, ja. Ey, fließt. Da sage ich dir auch ganz
1: ehrlich, noch, ich habe es immer noch nicht verstanden, wie es funktioniert. <lacht> es ist mir viel zu kryptisch alles. Also er hat auch gesagt, wenn man einen Liter Wasser trinkt, kann ein ganz anderes Ergebnis rauskommen. Und das finde ich auch das Schöne bei der Kalipper-Messung, da geht es jetzt um Millimeter. Mhm. Millimeter hat jeder schon mal gehört. Millimeter kann man sich was vorstellen, wie breit die Falte ist. Und bei dieser, bei dieser Wagenmessung im Prinzip weiß doch auch kein Klient, was da gemessen wird. Und dann kommt eine Auswertung: jetzt hast du 15 Prozent und was machen wir jetzt? Mhm. Und dann steht man vor einem großen Problem. Also, ich
0: bin, was das angeht, ganz beide. Ich habe ähm, die, die beste Hands-on-Erfahrung gehabt, als ich in einem Jahr, als es sie noch gab, die Hamburg Freezers, die Eishockeymannschaft hier betreut habe und wir in der Preseason sowohl eine Kalipermessung als auch eine Bio also Bio analyse gemacht haben und grundsätzlich bei der BIA sieht so aus du jeder kennt es wahrscheinlich du stellst dich auf eine Waage auf Elektroden im mhm. besten Fall hältst du noch was in den Händen und dann fließt ein Strom durch den Körper und je nachdem auf welches Gewebe er trifft also Wasser Fett Muskeln fließt dieser Strom unterschiedlich schnell und dann wird eben das Verhältnis gemessen und ausgewertet und in, wir haben, genau, wir haben die Jungs sowohl mit dem Kalipper gemessen, als auch, ähm, auch mit einer Bier und das war eine, ähm, das war keine In-Body, aber auch ein sehr bekanntes Ding. Also mit, nicht eine Waage, wo du dich nur raufstellst, sondern wirklich Elektro zwei Elektroden mhm. an beiden Handgelenken hast, an be beiden Sprunggelenken und dann wird zwei Minuten gemessen. Nicht nur zehn Sekunden, aber da waren Sprünge dabei, da standen Jungs vor mir mit deutlich subten, Körperfett, also unter 10%. Mhm. Athleten halt, wo die Waage dann teilweise, und das war das Witzige, die, die Mageren noch magerer gemacht hat. Also die Jungs hatten dann 2, 3%. Mhm. Das, das
1: deckt sich genau mit ja, dem, was wir haben.
0: Und, und die, die etwas mehr drauf hatten, also dann vielleicht bei 14, 15% lagen, da hat die Waage dann gleich die 24, 20, 25, ja. 25 angezeigt. Ja. Und mit dem Kalipper und Max, da bin ich ganz bei dir. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Messgenauigkeit mit dem äh, Coach kommt. Und je mehr Erfahrung man sammelt und je besser man unterschiedliche Körpertypen äh, zwischen den Händen hatte und eben gelernt hat, mit dem Gewebe zu arbeiten, also es in den Händen zu halten, umso besser wird die Messung, umso genauer, umso klarer greift man die Falte, kriegt man die Falte, immer der gleiche Punkt, den man ansetzt mhm. ähm, und umso genauer wird der Punkt. Und auch da muss man ja an der Stelle sagen, ähm, gibt es ja innerhalb der Kalipper-Messung unterschiedliche Verfahren. Ne? Also die 13 ja. Hautfaltenmessung ist ja nur eine von vielen. Also Wir haben ja noch Jackson und Pollock mit, ich glaube, sieben,
1: ja, sieben, sieben. Genau, es, drei, ja. fünf,
0: sieben sogar. Dann Birmingham, äh, glaube ich, die hat neun. Also da gibt es ja unterschiedliche. Grundsätzlich aber, so, so ist mein Wissenstand, je mehr Falten ich nehme, umso genauer wird der Wert, oder?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich kenne mich damit zu wenig aus mit den anderen ähm, Messverfahren. Aber was bei den 13-Falten natürlich cool ist, dass du, du hast manchmal wirklich Leute vor dir stehen, wo du denkst, okay, wow, die ist bei 10% als Frau. Ja, wo, du, wo du sozusagen den Oberkörper siehst, kompletter, kompletter Sixpack, kein Fett mhm. An den Armen ist sowieso bei Trainieren meistens nicht so viel. beim Vorne, aber du fängst an beim Bizeps zu messen. 3 mm und du denkst, okay, wenn das so weitergeht, dann hat die gleich da 8% äh, und kann auf die Bühne hopsen. Mhm. Und dann kommt aber manchmal bei Leuten, wo du dann komplettes 8-Pack, da hast du relativ ähm, hohe hohe Falten in den Beinen und dann kommst du auf ein Endergebnis trotzdem von 14. Ja, dass es sozusagen relativ im Rahmen ist. Ähm, und das hast du ja, diese, diese Verteilung des Fettes hast du ja nicht bei diesen, bei diesen Messungen. Das finde ich immer ganz schön, weil du dann mhm. wieder. Kaliper, du weißt ja auch zum Beispiel Beinfalten, ja, ist ein ganz kleiner Teil jetzt davon, ist also eine Korrelationsfalte, ähm, äh, Schwermetallbelastung. Ähm, wenn, du das, wenn du diese Messung nicht gemacht hättest am Oberschenkel, dann hättest du die Frau gesehen, die hat einen kompletten Sixpack, Eightpack, weiß was ich, ähm, dann hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, dass die vielleicht ein Problem hat mit Schwer- oder Leichtmetallbelastung. Mhm. So kannst du wieder nachfragen, hier, wie sieht es denn aus? Äh, und kannst darauf eingehen. Viel besser finde ich als bei so einer bei so einer Standwaage. Mhm. Aber da wird wahrscheinlich in Zukunft auch, ich habe jetzt hat mir vor zwei Tagen jemand geschrieben, jetzt gibt es ähm, Seka-Scan, mhm. ähm, dann gibt es DEXA-Scan, also da wird alles ja, ja. das wird in dieser ähm, digitalisierten und technologisierten Zeit, die äh, vor uns ist, äh, wird es da wahrscheinlich noch tausend Messverfahren geben.
0: Hattet ihr denn die äh, ähnliche Erfahrung, wie ich sie gesammelt habe? Du, du sprichst es nämlich gerade an im, im Zuge der Digitalisierung und dieser ganzen modernen Welt und der Technik, die da auf uns zurollt. Habe ich häufig das Feedback bekommen, ob, oder die Nachfrage besser gesagt, ähm, eher mit Neugier, ob denn wirklich diese Zange so genau wäre im Vergleich zu dieser ganzen modernen Technik. Ich stelle mich hier was drauf, dann habe ich ein schicken Display und einen Computer, der berechnet mir was. Und jetzt kommt der Lulatsch daher mit irgendwie so einer Metallzange,
2: ähm, hattet ihr ähnliche Erfahrungen? Auf jeden Fall. Aber mein Hauptpunkt zu dem Thema: da muss ich ganz klar mit den Worten von Wolfgang Unselt sprechen. Technologie ist gut, aber nur, wenn ich daraus irgendwelche Vorteile ziehen kann. Und äh, ich, ich persönlich sage, es darf ruhig altmodisch sein, wenn, wenn ich daraus dann äh, meine Handlungsanweisungen ziehe, die dem Menschen weiterhelfen, ist gut. Und, wenn die, Je moderner das Ganze ist, oft ist es so, man kriegt einen Haufen an Messdaten und es, es ergibt sich gar kein, und jetzt, was mache ich jetzt damit heraus? Mhm. Also die Leute wissen ganz genau, wie viele Schritte sie am Tag gegangen sind und wissen ganz genau, wann sie in der Nacht äh, in der REM-Schlafphase waren, aber es ergibt sich halt kein, keine Handlung. Und es ist aus unserer Sicht halt dann höchstgradig unpragmatisch und stresst dann die Leute auch eher mehr.
0: Ja, absolut. Und es kommt ja immer, es rollt ja auch im, im Zuge der, der Biohacking-Ära ähm, im, immer mehr auf und zu. Und ich habe es teilweise schon erlebt, dass die Leute aus dem Messen gar nicht mehr herauskommen mhm. und am Ende nicht eindeutig schlauer sind, weil sie nicht wissen, wie sie Werte interpretieren sollen und in, in der Gesamtheit zusammenführen sollen. Und du sprichst es gerade an, vor allem das Thema wird zum Glück ja immer immer wichtiger oder immer präsenter für die Leute. Und sie wissen optimalerweise, wann ihre Remschlafphase stattgefunden hat, wenn überhaupt. Aber wissen jetzt nicht, wie sie diese zum Beispiel verbessern sollen. Aber wir, wir schweifen ab. Ich will eigentlich noch beim Körperfett bleiben. Äh, letzter Hinweis ähm, zur Kalippermessung. Zur Glaub ich, damit das auch klar ist, du hast es ja schon erwähnt, eine Metallzange ganz zu Beginn. Ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, oder? Ich würde mal behaupten, jeder Coach, der mit so einer Plastikzange daherkommt, die for free bei der letzten Eiweißbestellung mit daherkam, <lacht> ähm, macht weniger Sinn, oder?
1: Die gibt's noch, ja?
0: Äh, tatsächlich wurde mir letztens einer angedreht, als Echt? ich so ein bisschen geguckt habe, was der Supplementmarkt so zu
1: bieten hat. Jaja. Aber ich ja. habe gerade einen, hab einen wahnsinnigen Flashback, dass Max und ich genau das hatten. My protein unsere ja. unser erste oder zweite Maiprotein-Bestellung, genau. da war eine kleine blaue Maiprotein-Zange dabei. Siehst Die ja. gibst es immer noch. Also, das würde ich mir an den Weihnachtsbaum hängen, vielleicht, aber damit würde ich wahrscheinlich nichts messen, weil die warte wirklich, du hast ja eine relativ schwere Zange, das heißt, du hast guten Widerstand. Also, diese Zange, die wir damals da hatten, also, ich weiß es gar nicht mehr. Die ist wirklich, also die ist
2: für alles geeignet, aber nicht zum. Ja. Habt ihr auch, auch eine ha
0: harpenden? Oder? Ja. Genau. Ja. Ja, also man muss wirklich an der Stelle sagen, das ist ein kalibriertes Messgerät. Das ist jetzt kein Spielzeugding, was eben wie so eine Wasserpistole da du kannst, mit du der kannst, nächsten,
1: letzten Bestellung daherkommt. Du kannst ja mal eine Instagram-Story machen. Die Leute sollen mal schätzen, wie viel die kostet. Ja.
0: Das machen wir. Das heißt, wir, wir verraten den Preis an dieser Stelle mal nicht.
1: Und dann, und dann ist eigentlich auch erklärt, was du gerade gefragt hast. Oder wenn du bei einer myprotein eine Zange umsonst dazu bekommst, zu der Zange, die du da kaufst, ich glaube.
0: Ja, Ja, also so viel sei gesagt, es ist ein kleines Investment. Genau. So. Und, und dann die, die spannendste Frage, was ist denn ein guter Körperfettanteil? Wie, wie viel sollte ich haben?
1: Die, wo du dich wohlfühlst, das natürlich völlig gelogen ist. Ne?
0: Ja, also, naja. So, jetzt die echte Wahrheit,
2: die, die, die
1: gesundheitliche, die
2: richtige ja. äh, Antwort.
1: Ja, ich würde sagen, also Gesundheit,
2: Männer unter 15 wäre schon gut. Ähm, und da da, da fängt es dann an, Spaß zu machen und Frauen unter 18.
1: Ja, also, so, so ein grober Standardwert, den ich bei Frauen eigentlich meistens messe, ist so zwischen 21,5 und 22,5. Das, das ist das,
0: was, was, je, was du jetzt misst? Das, meistens, oder das
1: ist meistens das, wo die Otto-Normal-Frau bei mir anfängt. Mhm. Das ist jetzt keine Frau, wo du auf der Straße sagst, oh, das ist Homer Simpson in Weiblich, ne? sondern mhm. Das ist einfach so, ähm, naja, die sieht, die sieht äh, schnieker aus, ähm, die hat bestimmt keine Probleme. Das ist so ein Standardwert. Und dann, wie Max schon sagt, wenn es unter 18 17, 16 kommt, dann fängt es richtig an Spaß zu machen. Also was wir auch ähm, gar nicht
2: gesagt haben, ist, dass wir Vorher-Nachher-Bilder machen und um auf so ein, so ein gutes Vorher-Nachher-Bild
1: zu bekommen, ist es natürlich dann ein bisschen weniger als... Genau, mhm. da geht es dann wieder ins, ins Optimum. Ich, ich würde es eigentlich wie Max sagen, ich würde sagen, wenn der, wenn der Mann sich wirklich richtig wohlfühlen will, dann sollte es zwischen 10 und 10, 11, 12 sein.
0: Für, für die, die jetzt kein, kein Gefühl dafür haben, was das bedeutet, ja. sind wir da schon bei einer Sixpack-Optik, ähm, jetzt rein tatsächlich optisch betrachtet, wo, wo stehen wir mit, mit 10, 11, 12 Prozent? Also mit gutem, gutem
2: Bindegewebe würde ich schon sagen Sixpack-Optik. Ja. Man Beim Mann jetzt, ne? einem Mann, mhm. also bei, bei mir zum Beispiel, ich war früher halt sehr dick, sehr viel Haut am Bauch, ich denke nicht, dass ich bei 10, 11, 12 Sixpack hätte, aber man, man hat schon einen, einen flachen Bauch und ich glaube, man, man fühlt das Sixpack. Das heißt, da kommt irgendwo
0: Optik, eine, eine für, für sich selbst erstmal. Vorteilhafte Optik, ihr habt es gesagt, wo man sich selbst wohlfühlt, aber auch Gesundheit irgendwo Hand in
1: Hand in diesem Bereich. Genau. Und wenn, ich meine, wir wissen es ja, dass Leute, die auf eine Bodybuilding-Bühne gehen, dass die im männlichen Bereich so bei vier. 4% rumlaufen, 4 bis 6. Mhm. Das heißt, da weißt du dann schon, wenn du dir da ein bisschen nach dem Wettkampf die Sachen anschaust, dann weißt du schon, okay, das ist nicht das Gesündeste, was du machen kannst. Das heißt, da so rechnen wir ein bisschen was drauf. Ne? Genau, ist gar nicht nachhaltig. Es ist wie ein Sprinter, der zu einem bestimmten Termin ready gemacht wird. Mhm. Überhaupt nicht nachhaltig. Da rechnen wir also ein bisschen was drauf. Aber ich denke schon, dass 10 bis 12% das ist, wo die meisten sich richtig wohlfühlen würden. Und klar, so wie Max schon gesagt hat, je nach Genetik siehst du da alles.
0: Und so wie Frauen, du meintest zwischen 21, 5, 22, 5 zu dir kommen, wo, wo sind
1: normalerweise die Männer unterwegs? Ähm, Männer, sind, ähm, Männer sind ein bisschen variabler, würde ich sagen. Mhm. Also bei Männern hast du teilweise ähm, Jungs, die echt dünn aussehen und dann aber ähm, trotzdem ihre 21, 22 das, haben. Das berühmte skinny Fat. Ja, genau. Und ähm, hast aber auch Leute, die sehen dann wirklich dick aus. Die sind dann bei 25, 26. Da ist die Range ein bisschen größer, meiner, meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast. Genau, das, der Unterschied ist natürlich auch, dass ich viele Crossfitter
2: habe. Und die sind dann meistens am Start schon ein bisschen, stehen ein bisschen besser da. Also mhm. so 17, 18, 19
1: sowas. Ja, das ist, das ist ja auch interessant. Das, wir, wir reden ja viel über unsere Klienten und dass ein Crossfitter, der sich fünfmal extrem gibt in der Woche, trotzdem bei 17, 18 Prozent ist, vielleicht mhm. der äh, erhöhte äh, Entzündungslevel hat, das ist auch wieder so ein interessanter Punkt, weil jeder, würd, wenn du jetzt auf der Straße jemanden gefragt hättest, dann hätten die wahrscheinlich alle gesagt, der läuft schon mit acht rum. Ne? Das ist das
2: einzig Gute jetzt am Lockdown, dass ich etliche Klienten habe, die meinten, oh, ich habe bestimmt mega zugenommen, ich habe weniger gemacht und echt Angst hatten und alle, die meisten, 80 Prozent, so, sogar im Körperfett runtergegangen sind. Ich, ich vermute natürlich, hm. weil sie weniger Stress hatten. Aber
0: ich meine, es ist ein sehr spannender Punkt, ähm, auch, auch die Interpretation dessen, weniger Stress, weil weniger Arbeit, meinst du, und mehr, mehr zu Hause, vielleicht auch ein gesünderes soziales Umfeld, mehr Zeit mit der Familie, Genau. Das könnten wahrscheinlich Faktoren sein, weniger wo man, die offensichtlichen Faktoren wären ja eher weniger Training, also weniger Bewegung, weniger Energie-Output ähm, und, und eventuell ja mehr Freizeit, was einen dazu verleitet, eher zu snacken. Also es hätte durchaus ja auch in die andere Richtung gehen können, oder?
2: Also es ist auch bei dem einen oder anderen in die andere Richtung gegangen. <lacht> also die, die einen snacken dann ja wirklich... Keine Ahnung, jeden Abend ein Schokoladenweihnachtsmann, das geht dann natürlich schon nach hinten los. Aber na ja, also ich meine, ich hab, rede halt von Klienten, die halt wirklich morgens so typische Crossfitter halt stehen um fünf auf, erstes Workout, schnell zur Arbeit, am besten mhm. noch nichts gefrühstückt, also Entzündungslevel eventuell hoch, Blutzucker auch nicht unbedingt gut reguliert, in der Mittagspause nochmal mal, noch ein 10 Minuten Workout weg. Das also ist jetzt extrem Extrembeispiel, aber habe ich schon gehabt und dann irgendwie 18 Uhr nach Hause und dann aber auch vielleicht nochmal eine Runde laufen gehen oder so. also Gibt es? Ja, das
0: Volumen ist schon teilweise abgefahren. Aber dann, wie du schon gesagt hast, Tim, ist tatsächlich die spannende Frage, wie, wie verhält es sich mit der Regeneration, wie verhält es sich um die Entzündungswerte, die dann doch in der Regel erhöht sind, was wir auch häufig im Profisport finden und dementsprechend da sehr penibel darauf geachtet wird, dass nach jeder Hochintensitätsphase eben ein Trainingsblock äh, kommt, der einfach weniger Volumen und oder Intensität mit sich bringt, um einfach immer die Regeneration im Vordergrund zu behalten. Ne?
1: Ja, ganz interessantes Thema, was wir jetzt auch wieder bei Wolfgang auf der Weiterbildung gelernt haben. Man denkt immer zu vielen Sparten, man denkt immer an ein, ein bis drei Wiederholungen, das ist ja eher ein Nerven, ne neuromuskuläres ähm, mhm. System ähm, und äh, Höhere Wiederholungszahlen, mehr Hypertrophie, also mehr mehr Muskelschaden wirklich und man man muss das Ganze als System betrachten, meiner Meinung nach. Also bei einer äh, intensiven Einheit mit ein bis drei Wiederholungen in einer schweren Grundübung, dann brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Ge Regeneration. Ich glaube, das ist auch das Problem bei so Crossfit-Sachen, das berichtet mir ja Max dann auch oft. Da hast du alles in der Woche mehrfach, mhm. aber setzt genau das, was du gerade gesagt hast, die Regeneration nicht auf das Training, was du hattest. Das ist so wie ein, irgendein Supplement zu nehmen, ohne, zu, ohne nachzufragen, ja, also man, man welches Problem da man ist. Man
0: schießt so ein bisschen ins, ins Dunkel. ne?
1: Genau, und man macht eigentlich viel zu viel. Und ähm, auch da ist es ja so, die Crossfitter, dadurch, dass sie so, eine hohe, so ein hohes Volumen fahren, das sind jetzt keine Leute, die, wo du jetzt auf der Straße sagen würdest, Mann, der hat ein Gewichtsproblem. Das ist mhm. es nicht. Aber hat andere hormonelle Probleme. Er hat halt trotzdem seine, seine Nachteile in seiner Regeneration, in seinem Stresslevel, wo auch immer.
0: Ja, und ich meine, das ist ja das Problem unserer Gesellschaft. Wir definieren häufig sowas Ganzheitliches wie gesund sein, Gesundheit, nur rein anhand der Optik. Und wenn jemand nicht übergewichtig ist, keine Extrakilos mit sich rumträgt, einen vielleicht optimalen Körperfettanteil äh, rumträgt, den definieren wir per se gleich als gesund, als optimal.
1: Was ja auch aber oft kausal, kausal zutrifft. Durchaus, also, durchaus aber
0: unter der Oberfläche ja. kann es ja durchaus brodeln. Ne? Und die Entzündungswerte können auch durch die Decke gehen. Mhm. Obwohl jetzt die Körperkomposition vielleicht stimmt. Okay, das heißt, wir halten fest, als Mann sollte ich irgendwo zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Als Frau irgendwo unter 18, dann haben wir das beste Zusammenspiel, sage ich mal, aus ähm, Gesundheit und einer gewissen Performance und Optik. Mhm.
1: Bei, also meine Erfahrung ist, die Frauen, die ähm, richtig top aussehen, ja, ohne oberflächlich zu sein, aber die, die, die top aussehen, sagen wir mal oberflächlich kurz, ähm, Tip, die, die Sixpack, Eightpack haben, die sind bei 12 bis 14. Nach okay. meiner Erfahrung. Okay. Also klar, ab 18 fängt es an Spaß zu machen, aber die, die wirklich ein gutes Verhältnis auch zwischen Lean-Mass und Körperfett haben, die sind so bei 12 bis 14. Mhm.
0: Ähm, würdest du denn sagen, dass es auch ein zu wenig an Körperfett gibt? Also wir reden ja immer über zu fett, weil ne, es ist nun mal das offensichtliche Problem, das wir in der breiten Gesellschaft äh, tragen und wir haben, ich habe schon gesagt, ein Übergewichts-, kein Untergewichtsproblem, mhm. aber gibt es auch ein zu wenig an
2: Körperfett? Max, hast du Erfahrung? oder Also hatte ich jetzt noch nicht als Klienten. Ich denke, das gibt es, weil Körperfett per se ist ja nichts Schlechtes, ähm, wenn das Körperfett halt natürlich aufgebaut wurde. Es also kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, was man gegessen hat. Aber ähm, ungesund zu wenig Körperfett, das gibt es bestimmt definitiv. Bin ich aber auch jetzt nicht, nicht bei
1: uns, in, nicht in Deutschland, nee, denke ich. Ich, ich glaube auch, dass es das in Deutschland gibt. Ich glaube, die interessanteste Frage, die man immer stellen muss, ist, wie bist du zu deinem Unterricht gekommen? Mhm. Ähm, klar, es gibt ja... Äh, Anorexie und, ja, und sonstige Sachen, da, da ist es auf jeden Fall so. Ob da wieder der Körper, Körperfettanteil so gering ist, weil diese Leute haben meistens auch wenig Muskelmasse ja, und das ist ja eine Prozentzahl, die wir rausbekommen, das heißt, es ist eine Gegenrechnung, mhm. ist wieder eine andere Frage. Klar, Bodybuilding ist eine Sache, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ähm, zum Tag X ist etwas, äh, das ist im Prinzip ungesund, äh, das bringt deinen kompletten Hormonaushalt auch komplett durcheinander. Mhm. Ähm, und was ich nochmal aus meiner Erfahrung äh, sagen kann, ist, die Mädels, die wirklich tief sind mit dem Körperfett, berichten auch schon über ein paar Probleme. Also mhm. wenn du wirklich runtergehst unter zwölf, äh, unter elf, dann berichten die über hormonelle Probleme. Mhm. Ähm, sehr sehr wichtig. Sehr Bin gut, ich kein Experte dafür, so, ja, kann ich jetzt anspricht. nicht näher eingehen. Mhm. Ich kann nur sagen, das ist meine Erfahrung.
0: Ähm, also da kann ich nur so, sofern berichten, weil ich seh mit sehr vielen, vor allem in der weiblichen Welt, Fällen zu tun hatte, wo, wo Essstörung, Magersucht, Bulimie ähm, das, das grundlegende Problem dargestellt haben. Und es gibt definitiv, meiner Meinung nach, vor allem bei Frauen, die einfach aufgrund der, der hormonellen Schwankung empfindlicher reagieren, mhm. ein, ein zu wenig. Und für jede Frau ist der beste Marker, der Hormonhaushalt und der Zyklus und wie regelmäßig dieser kommt. Mhm. Und ja, bei 12, teilweise sogar schon bei 13, 14 Prozent, je, je nach Muskelmasse auch... und anderen äh, gesundheitlichen Faktoren kann es schon problematisch werden, was eben die Periode angeht. Mhm. Und beim Mann, du hast es erwähnt, vor allem im Bodybuilding-Bereich sehen wir einfach, wie eine Momentaufnahme... mit einem super niedrigen Körperfettanteil aussehen kann... Ich finde es einfach immer nur so schwierig, das den Leuten klarzumachen, weil die Jungs und Mädels auch, die präsentieren ihre vermeintlich beste Form, mhm. aber innerlich sind sie kaputt. Und häufig, wenn sie auf der Bühne stehen, fernab jeglicher gesundheitlicher, optimaler Werte. Und mhm. dementsprechend, denke ich, ist es wichtig einfach zu realisieren, wir, wir wollen weniger Körperfett, weil ja, wir einfach die Tendenz haben, in unserer Gesellschaft übergewichtig zu sein. Aber Fett ist nun mal essentiell und, mhm. und überlebensnotwendig und dementsprechend kann man es auch eben zu, zu gut meinen. Und das Ganze eben...
1: Man darf ja auch bei diesem Bodybuilding-Thema nicht vergessen, dass das einfach ein Wettkampf ist. Also Das sind fast immer Profiathleten, die ihren ganzen Tag darauf auslegen. Da ja. sehr oft sind andere Sachen mit dem Spiel noch die... Vielleicht wiederum andere hormonelle Prozesse beeinflussen. Das heißt, das ist absolut, absolut weit weg davon, ähm, gesund alt zu werden und sich dabei gut zu fühlen, sondern absolut. das ist einfach nur ein Wettkampf. Da kannst du auch sagen, wenn jetzt einer in einen MMA-Käfig steigt ähm, und sich komplett äh, verdreschen lässt, ist auch nicht das Gesündeste. <lacht> Aber es ist halt auch ein Wettkampf. Also man muss es halt einfach nur, du musst es einfach nur als Wettkampf nehmen. Problem ist, dass viele Leute Otto-Normalleute, die das sehen und Frauen sehen mit so einem Körperfettanteil, natürlich getriggert sind und dahin möchten. Mhm. Und da musst du halt viel, viel Arbeit leisten, dass du sagst, ey, das ist erstens nicht gesund. Es ist im Prinzip auch nicht so, wie dein Körper funktioniert. Und man muss sich ein bisschen von diesen Bildern lösen. Mhm. Und ich hatte auch schon zwei Fälle, die, so wie du gerade gesagt hast, Erfahrungen mit diesen Krankheiten hatten, also die Krankheiten hatten, die sich dann auch nicht messen lassen wollten. Die haben dann gesagt, äh, das triggert bei mir zu viel, das ist dann ja. wieder, ich schalte wieder mein altes Denkmuster. Allein ja, das schon
0: wahrscheinlich, dass auf die Waage stellen, schon gewisse, gewisse ja, den, Denkmuster mit der, sich bringen. Der
1: nicht. ganze Komplex, das, ähm, die haben zu mir gesagt, das ist für sie dann wieder wie ein Spiel. Mhm. Ähm, sie haben eine Zahl da stehen, nehmen wir jetzt mal 15, und für die ist das ein Spiel, okay, ich, will jetzt, ich muss jetzt so tief runterkommen, wie ich, mhm. wie ich möchte. Und das wäre kein Coach. Ja, wir wollen ja, ja, du sagst ja auch, Gesundheit ist das erste Ziel, erstmal bevor Optik, bevor irgendwas. Und als Coach möchtest du auch, dass du einen Klienten glücklich machst und da soll kein Zwang entstehen. Aber klar, mhm. wenn du kannst auch mal einen Klienten haben, der sagt, ich möchte jetzt an meine ähm, 8% Grenzen, mal ran. Irgendwie. Genau, ich will jetzt mal wissen, wie das aussieht. Ähm, das habe ich auch früher gemacht. Man will mal sehen, wie das, Spiel, wie das Spiegelbild aussieht, wenn wenn alles äh, runter ist. Ähm, und das kannst du dann auch begleiten. Aber man muss halt, es ist ein, ein sehr großer... Ähm, eine sehr große die Verantwortung
0: Habt ihr denn grundlegend ähm, Unterschiede festgestellt beim Coachen von Männern und Frauen? <lacht> Wer coacht sich besser?
1: <lacht> ne, mal los.
2: Ist schwer zu sagen. Also ich, ich, hab, ich bin halt sehr, ähm, ich, ich mag halt gerne Training und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer lassen sich schneller für strukturiertes progressives Krafttraining begeistern als Frauen. Denen ist es oft zu langweilig. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Aber gut, darauf muss man sich dann halt einstellen und letztendlich entscheidet dann die Klientin halt, was sie machen möchte. Und dann ist es dann halt nicht viermal die Woche strukturiertes Krafttraining, sondern vielleicht zweimal die Woche und zweimal Intervalltraining oder whatever, Yoga, irgendwas, was Spaß macht. Das ist ein Punkt und
1: ansonsten eigentlich habe ich keinen Unterschied sonst. Wie ist das bei dir? Ich würde sagen, Frauen sind schon ein bisschen emotionaler, was das Ganze angeht. Mhm. Ich habe eigentlich noch nie, ich habe noch nie einen Mann getroffen, der sich ausgezogen hat von mir und so richtig emotional mit seinem, mit seinem Übergewicht verankert war. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, aber eigentlich hat man doch, der Mann zieht sich aus und hat eine kleine Wampe, der ist ein bisschen stolz drauf fast, oder? Also meistens ist es meistens ist auch so, dass die Mädels sagen, ey, mit einer kleinen Wampe gefällt er mir besser, ja, so nach dem Motto. Frauen haben viel mehr, Frauen, glaube ich, sind viel emotionaler und die denken viel mehr darüber nach, ey, wie mhm. sieht der gegenüber mich eigentlich? Gefalle ich dem? Habe ich viel zu viel Körperfett, um dem zu gefallen. Da ist viel mehr, sind viel mehr Gedankenspiele, was diese Optik ähm, angeht. Und deswegen, also meine Erfahrung ist, die sind einfach ein bisschen, bisschen äh, muss ein bisschen feinfühliger, muss ein bisschen mehr äh, empathischer, bisschen, genau, ein bisschen längere Anamnese machen, woran liegt es denn wirklich? Was, was sind die was sind die Sachen im Alltag, die auch sonst triggern. Ne? Es gibt ganz viele, ganz viel, ganz oft hat Ernährung was damit zu tun, dass dich im Alltag irgendwas triggert. Mhm. Sei es ein stressiger Job, äh, ganz oft gesehen schon, dass das die Hauptursache war. habe noch niemandem gesagt, der soll seinen Job kündigen, aber ähm, du musst ja trotzdem irgendwie, musst du wissen, was geht bei der Person ab. Und das ist ja auch Max und mein Hauptziel. Alles ist dem Erfolg untergeordnet.
0: Mhm. Max, du hast ja... Äh, auch erwähnt, dass ihr zu Beginn äh, im Zuge der Anamnese Fotos macht. Habt ihr auch Kunden, die, die das verweigern, die es nicht machen wollen?
2: Ähm, ja, haben wir. Ähm, das kommt aber nicht allzu oft vor, weil wir jetzt inzwischen halt, wenn man jetzt beispielsweise unser Instagram anguckt, äh, sieht, dass wir halt Fotos machen und ich glaube, die meisten werden dann abgeschreckt. Aber Letztendlich das Veröffentlichen der Bilder ist dann schon eher ein größeres Problem. Also, das Fotos machen per se wird nicht abgelehnt, aber halt das Benutzen der Vorher-Nachher-Bilder als Marketing-Tool, was ich aber auch vollkommen nachvollziehen kann. Ist dann für uns immer schade, wenn die Ergebnisse sehr gut sind, aber wir sind mhm. ja sowieso schon so eine oberflächliche Gesellschaft. Wir sind auch immer hin und her gerissen, ob das jetzt der richtige Weg ist, mit Vorher-Nachher-Bildern zu arbeiten, weil wir mhm. eigentlich. Wie gesagt, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Performance-Coaching, Transformation. Aber
1: das, ja, das ist, ist aber ein Thema aufgemacht, womit wir uns im, ich glaube, Dezember war das, super beschäftigt haben. Ähm, ich habe zwei Transformationen auf dem Handy, da würden den Leuten die Augen rausfallen. Ähm, mhm. Mädels, die wirklich fast nur mit Ernährung, trotz Lockdown, trotz ähm, körperlichen Problematiken, echt krasse Ergebnisse gemacht haben, was du vorher, nachher nicht wiedererkennst. Ähm, aber auf genau die, diese Gesellschaft, dieses, dieses gesellschaftliche Problem, die, das wir haben, dass wir sehr viel optisch bewerten, ähm, mhm. hält dann echt manchmal Leute zurück, zu sagen, ey, das kann ich ruhigen Gewissens veröffentlichen, weil es sind Leute, die ich kenne. Äh. Ja,
0: ich glaube, Frauen haben da tatsächlich noch, noch viel stärker mit zu kämpfen und vielleicht, wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum, wie du schon gesagt hast, Frauen da einfach emotionaler äh, an die ganze Sache rangehen. Ich glaube, Frauen müssen sich noch deutlich mehr, als wir Männer eben diesem Bild ähm, stellen, was sie aufrechthalten müssen für die Außenwelt und äh, die, die Beurteilung von außen zumindest selbst subjektiv irgendwie stärker wahrnehmen und das Gefühl haben, sich noch eher rechtfertigen zu müssen vor der Außenwelt ähm, und, und ein gewisses Äußeres an den Tag legen, als wir
1: Männer. Ich, be, ich bestärke da immer alle meine Klientinnen. Ich sage immer zu denen, worüber du dir Gedanken machst, meine Kumpels, die mit einer Bierflasche auf dem Sofa liegen und Fußball gucken und wirklich keine schönen Körper haben, vor denen machst du dir ins, ins, ins Höschen, äh, mhm. was die über deine Transformation dann sagen. Das ist doch eigentlich ich, äh, das ist doch absurd. Und allgemein, ähm, ja, wenn, wenn Frauen das schaffen, dass sie sagen, mir ist alles scheißegal, die Männer müssen mal abliefern. Ich glaube, dann würde mhm. unsere Welt ganz anders aussehen.
0: Ach, das äh, finde ich auch sehr strebenswert. Also ich spreche ja sehr häufig davon, das Ego abzulegen. Und ich bin sehr, sehr großer Fan der, der stoischen Philosophie, wo das einfach ein riesiges Thema ist. Äh, oder einer der Leitgedanken letztendlich. Und Frauen wie auch Männer, glaube ich, äh, wir, wir alle als Individuen würden sehr stark davon profitieren, wenn wir uns eben keine Gedanken darüber machen müssten, was die Außenwelt denkt, ich glaube, das war, ähm, jetzt äh, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Seneca war ähm, oder Ep Epictetus, der meinte, wir alle lieben uns viel zu sehr, ähm, aber wir machen uns Gedanken darüber, was die anderen über uns denken, statt das zu machen, was wir denken. Mhm. Und äh, in dem Sinne, ich glaube, das, das Ego ablegen, nicht nur die Frauen würden davon
1: profitieren. Und, und wir müssen auch sagen, wir haben es ja auch gesellschaftlich super konditioniert ähm, mhm. über die letzten Jahrzehnte und ähm, ah, es ist im Prinzip, so hart das klingt, aber es liegt jetzt an den Frauen einfach ähm, ihr Ego ein bisschen auch hinzustellen und das von den, Le von den Männern dann zu erwarten, dass das Ego äh, nach hinten gestellt wird.
2: Ich wollte nur sagen, es ist witzig, dass du das jetzt mit Ego sagst, weil wir reden wirklich 40% des Tages über das Ego ablegen. Und mhm. Tim hat mir gerade, bevor wir losgegangen sind, noch äh, den, den Tagesbericht aus dem Daily Stoica vorgelesen. Ach, siehste. Kennst du vielleicht auch? Ja.
1: <lacht>
2: Aber genau, ich schließe mich da auch Tim so weit
1: an. Das ist ja halb Seneca, halb Aurelius. Äh, äh,
0: Markus Aurelius, ja.
1: Wenn man da, wenn man die Sachen, das ist ja auch mal ein bisschen das Problem, man liest es, und man hat es gelesen erstmal, aber wenn man das verinnerlicht, was in diesen Büchern steht, dann kommt man ja irgendwo dahin. Es ja. gibt nichts Schöneres auf der Welt eigentlich als Demut zu haben und klar, im stressigen Alltag geht das manchmal unter. Aber
2: mhm. ja, Unser großes Problem ist halt da, wie gesagt, wir würden die Vorher-Nachher-Bilder, wir finden auch, dass es nicht unbedingt immer in die richtige Richtung geht, aber wir leben halt in der Welt von Social Media und kommen nicht daran
1: vorbei. Was willst du uns für einen Tipp geben? Vorher nachher Bilder raus? Ja,
0: <lacht> ich, ich habe so ein bisschen befürchtet, dass die Frage kommt und äh, ich habe dein dein Leid hätte ich schon fast gesagt, Max, geteilt, als du meintest, ja, wir sind selber so am überlegen, ob es jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich frage mich das auch immer noch. Also ich habe das äh, Glück, dass ich, dass es nur einen sehr geringen Teil meiner Arbeit ausmacht. Ähm, aber auch ich lasse mir im, im Zuge der Blue Zone, im Online-Coaching, was wir anbieten, Bilder zukommen lassen zu Beginn. Das heißt, meine Kunden machen auch ein, ein Standardbild von vorne, Seite, hinten, ähm, was weniger im Zuge einer Transformation genutzt wird, als der Möglichkeit, zumindest rein optisch mit der Erfahrung, die ich habe, den unter anderem Körperfettanteil der Person ähm, einschätzen, zu können. einschätzen zu können. Genau, und genauso gibt es mir auch die Möglichkeit, grundsätzlich einfach ein Bild von der Person zu machen. Und wenn wir Ziele definieren, die auch sehr stark an die Körperkomposition zum Beispiel gebunden sind, dass wir auch da vorher-nachher-Bilder haben. Ich finde es grundsätzlich sinnvoll. Ich glaube aber, dass wir als Coaches uns die Freiheit geben sollten und auch unseren Kunden, dies individuell auszulegen. Und einmal wirklich je nach Individuum und je nach Zielsetzung zu bestimmen, ob es zielführend letztendlich ist, weil das ist ja das, was ich auch gesagt habe, progressiv wollen wir uns unserem Ziel nähern. Wenn die primäre Zielsetzung eher subjektive Gefühle, subjektive Sachen sind, die, die mit ähm, einer Gefühlslage zu tun haben, würde ich es in Frage stellen, ob ich unbedingt Bilder brauche.
1: Ich, ich habe da einen wichtigen Punkt ähm, zu meinen Klienten gesagt, die es nicht wollten, dass man es veröffentlicht, weil ihnen selber hat es eine unheimliche Motivation gegeben. Die haben teilweise von sich aus gesagt, ey, lass mal ein Zwischenfoto machen. Ich will mal wissen, so mhm. ich sehe mich jeden Tag im Spiegel. Ich möchte jetzt mal wissen, von Tag 1 nach dem dritten Monat, wie sieht es aus? Von Tag 1 nach dem sechsten Monat, wie sieht es aus? Und vielleicht mache ich noch ein halbes Jahr weiter und dann habe ich eine Jahrestransformation. Ihnen selber hat es extreme Motivation gegeben. Der Schritt, dass es irgendwo gezeigt wird und dass andere sagen, oh, wie sah der, die denn vorher aus? Wie sieht der, die denn jetzt aus? Das ist ja der einzige Punkt, der sie abhält. Das heißt, es ist eigentlich im Prinzip wieder ein Punkt von außen gesellschaftlicher, wie sehen wir Leute? Das ist kein Punkt von den Leuten im Inneren. Mhm. Die, die sind mit ihrer Transformation super zufrieden und sind super motiviert durch diese Bilder. Und das ist ja auch unser, ähm, unsere Sache, die wir im Kopf haben. Wie schön wäre es irgendwann, wenn in unserem Gym eine Wand hängt, wo Leute sind, die wir so motiviert haben, dass sie diese Ergebnisse geschafft haben. Plus diese Wand, wenn sie voll, vollgehangen ist, das hat ja Wolfgang auch ein bisschen... Das ist eine hohe Motivation für Leute, die anfangen, weil die, die wissen die wissen und wenn du den Zahlen sagst, jeder kann Zahlen faken, ich kann dir jetzt sagen, oh, ich habe letzte Woche eine von 22% auf 8% runtergebracht, ja, kannst du mir glauben oder nicht, aber dieses optische, okay, das hat jemand vor mir geschafft, mit dem, was die Jungs gesagt haben, mit Messungen und allem drum und dran, das ist eine extreme Motivation für jemanden, der starten möchte und der Start, eine Transformation ist im Prinzip ein doofes Bild, aber äh, ein doofes Wort, aber die Motivation, diesen Weg anzugehen, gesünder zu werden, das ist ja eigentlich das, was ähm, am schwierigsten ist.
0: Absolut. Ich meine, dann landen wir wieder beim Ego und tatsächlich der Realisierung, dass wir aus dieser egozentrischen Sichtweise in eine zumindest ethno, wenn nicht weltzentrische Sichtweise übergehen sollten oder zumindest es recht erstrebenswert ist, weil wir dadurch, wie du sagst, eben
1: auch andere motivieren und 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 unser Umfeld positiv gestalten können. 100 Prozent. Und doch immer zu sagen, hey, ich bin, wie ich bin. Weil du musst ja mit deinem Körper, den du da auf diesem ein Foto hat, der Hans und Franz sich da ganz kurz anguckt bei Instagram, mit diesem Körper läufst du den ganzen Tag rum. Mhm. Wenn es für, dein, für deinen Mind nicht möglich ist, dass dieses Foto gepostet wird, weil irgendein Dude auf dem Sofa vielleicht zu seinem Kumpel irgendein blödes Wort sagt, dann hast du ein Problem. Weil da musst du die ganze Zeit mit diesem Körper den du 24 Stunden hast und diesen Mindset, dass dir sagt, so ey, scheiße, was sagen diese beiden Dudes beim Fußball gucken über mich, damit läufst du ja rum. Das ist ja, eigentlich, das ist ja konträr. Du hast, eine, mhm. du hast einen super Erfolg, aber du hast das Mindset nicht aufgebaut. Das ist, glaube ich, auch ein super schwerer Punkt von einem Coach, dass er dir sagt, ey, es ist, es ist, auch, es ist auch Zeit. Wir müssen ja. nicht in einem Monat 5% Körperfett runter. 0,5 bis 1% im Monat, das ist ein super Ergebnis. Mhm. Dann kommst du mit 22 und wir sind am Ende bei 16, 17. Das ist ein krasses Ergebnis.
0: Ja, vor allem die Kontinuität ist es dann, die letztendlich den Erfolg ist. Das bringt. dann
1: zu halten, das ist genau das Ding. Einen Monat 4% runterzunehmen und im nächsten Monat dann zurückzuscheppern, wem bringt das was? Die Kontinuität, was du gerade sagst, ist aber auch nochmal ein
2: keyfaktor um jetzt nochmal wieder ein neues Thema aufzumachen. Weil wir haben anfangs, ich weiß nicht, wie du das handhabst, wir haben am Anfang auch Einzelberatungen gemacht mhm. und sind jetzt inzwischen so weit gegangen, dass wir nur noch mindestens sechs Monate abschließen, weil wir halt eben nicht auf dem ungesunden Weg schnell, schnell da irgendwelche schnellen Fettcuts machen wollen, sondern unser Ansatz eigentlich den Stoffwechsel zu regenerieren und die Gesundheit wiederherzustellen und dann sagen wir immer so, der Körper verbrennt dann von alleine das Körperfett und äh, dann es kann am Anfang halt ein bisschen langsamer gehen und danach im Monat drei vier geht's halt super schnell und das äh, Fett geht nur so weg und das wollte ich nochmal jetzt an der Stelle ja anwarten. also
0: es braucht bra absolut ich bin da ganz bei dir ich meine wir predigen einen gesunden Lifestyle ähm, was keine Schnelllösung beinhaltet sondern wirklich die kontinuierliche Umsetzung von von guten Mustern und das braucht eben Zeit es ist nur so schade weil es es geht so komplett gegen unsere äh, moderne, schnelllebige Gesellschaft, wo wir immer noch die Wunderpille suchen oder die eierlegende Wollmilchsau und immer noch bombardiert werden mit äh, sechs Wochen minus sechs Kilo Programm. Und dementsprechend fällt es einfach teilweise schwierig in der Kommunikation. Aber so langsam, ich meine, je mehr Menschen wirklich das kommunizieren und es ist die einzig wahre Wahrheit, umso besser.
1: Ich finde. Es ist auch gar nicht so konträr, weil die Leute, wenn du etwas wirklich beherrschen willst, dann nehmen die Leute sich ja Zeit. Ich habe ja du hast noch niemanden gesehen, der in zwei Wochen seinen, seinen Bachelor gemacht hat oder, oder seinen Masterabschluss. Das heißt, wenn etwas wichtig ist, dann nimmst du dafür Zeit. Und ganz wichtiger Punkt, warum wir die sechs Monate auch machen, ist, wir wollen eine Education für unsere Klienten geben. Also wir wollen, dass die auch ein bisschen. Mhm. Es gibt jeden Monat ein, ein Gespräch. Das erste Gespräch ist manchmal über eine Stunde lang, wo wir den, wo wir den Setpoint setzen und dann ab da wird erklärt und wird in einfachen Worten, so wie du es ja auch mit deinem, mit deinem Buch machen möchtest, mhm. komplexe Sachen, so der Körper ist mega komplex, würde keiner verstehen in der Stunde, aber das einfach weiterzugeben, dass nach diesen sechs Monaten im Prinzip ein, ein glücklicher, zufriedener Kunde, der sagt uns nach sechs Monaten, Jungs, ey super, wie viel ich gelernt habe, ich habe Körperfett verloren, ich habe Muskelmasse aufgebaut, jetzt weiß ich von euch so viel Grundsachen, dass ich es jetzt mal auf eigene Faust äh, probieren möchte. Und das ist doch das, was du auch mit deinem Buch machst, dass man mhm. versuchen will, diese fehlende gesundheitliche Bildung, die haben wir in Deutschland leider, äh, das, ist schon wirklich, das ist schon wirklich ein trauriger Punkt. Absolut. Ähm, ich
0: meine, es ist ja nicht nur das Buch, es ist äh, die, die grundlegende Mission ist mal der Blue Zone, jeden die Wissenskommunikation. Also jeden Vollquatschen, ist, ja. Wir haben noch so viel Nachholbedarf, was, was das Thema wirklich einfach Wissen angeht. Bevor wir dann äh, uns nach der Wunderpille um, umschauen, sagt mir doch mal, wo es, wo, wo es mit Lead and Load hingeht. Was ist, was ist eure Vision? Ihr habt jetzt viel vom, vom Gym gesprochen, wo die Bilder hängen. Ähm, wo geht's hin?
2: Also genau, wir haben schon vom Gym gesprochen und ich, aktuell ist das genau das, was wir wollen. Also aktuell arbeiten wir halt hauptsächlich remote und ähm, machen Beratung, Consulting und wir lieben Training und ähm, wir wollen unbedingt in unserem eigenen Studio mit, den, mit der Ausstattung, die wir wollen, mit einem coolen Flair, mit einer guten Stimmung. Ähm, kein Ego wird auf jeden Fall auch an der Wand stehen. <lacht> ähm, einfach eine coole Community schaffen und ähm, vor allem Spaß haben. Ne? Also wir Suche nicht so sehr nach diesem skalierbaren Business, mit dem wir dann super reich werden, sondern wir wollen eigentlich einfach nur das machen, worauf wir richtig Bock haben. Wenn ihr aber
0: nebenbei super reich werdet, ist das jetzt auch nicht verkehrt, oder? Ich glaube, wir würden, das
1: ist, wir würden alles spenden, oder? <lacht> über, das, über den ego schriftzug an der Wand müssen wir auf jeden Fall nochmal quatschen. Ich mag gar keine Gyms mit Schriftzügen an der Wand. Wie siehst du das? Puh, also um
0: ehrlich zu sein, habe ich mir da habe ich mir noch gar keine Gedanken.
1: Siehst oder da, sie, da siehst du, wie tief wir schon in den Gedanken ja, sind, dass total, man sich total. über Wandfarbe Gedanken
2: macht. <lacht> die Wandfarbe ist ja eh klar.
1: Training ist ja ein großer Aspekt bei uns. Das heißt, wir wollen natürlich auch das Training ähm, so anbieten, wie wir es gerne machen wollen. Das geht von Ausstattung des Gyms bis hin zu ähm, in welcher Konstellation die Leute trainieren. Ähm, und da schreiben wir fleißig unser Konzept. Und ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen. Max hat heute gesagt, lass mal zwei. Rucksäcke packen und nach Venezuela fahren. So, das passt dann wieder gar nicht rein. <lacht> ähm, ist das der Gamer, der, war wieder, der aus ihm spricht? Oder? Der, der, Re, der Real-Life-Gamer ist das dann. Ne? <lacht> ähm, nee, weil, weil wirklich, es ist ja im Prinzip auch so, wie wir vor dem Podcast auch ein bisschen beschrieben haben, mit einem eigenen Gym hast du extrem viel Verantwortung. Dann ist mal, mhm. dann ist erstmal vorbei mit ähm, Spaß. Nicht ganz, ja. aber äh, man hat echt viel äh, Verantwortung dann. Und auf der anderen Seite wollen wir es uns so basteln, wie wir es gerne haben möchten. Das geht dann irgendwann nur so.
0: Ja, es ist wirklich ein spannendes Thema. Also das, was du jetzt gerade zuletzt angesprochen hast, war einer der, der Gründe, die mich dann davon abgehalten haben oder die, die dazu geführt haben, dass ich sämtliche, zumindest Räumlichkeiten, die, die ich hatte, wieder aufgegeben habe. Weil unter anderem ich den Traum verfolge theoretisch von überall auf der Welt. Arbeiten zu können, zu jedem du Zeitpunkt. Hat, du hattest schon Räume?
1: Ja, yeah. ja. Äh, welches, welches Viertel?
0: Äh, na, also unter den Hamburgern hier Baum-Chaussee. Ah, okay. Also ro 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 Roter Baum. Ja, okay, ich weiß. Das würde von, ich mitnehmen. Genau, ge gegenüber vom Curio-Haus, also recht weit
1: oh, Das sagt mir jetzt und, nichts. Und, unten, also roten baum ist,
0: okay. beim, Schon fast beim, beim Grand-Elysée-Hotel. Wel welches Jahr war das? Puh, was haben wir jetzt? 2020? 2008?
1: Streicht das Jahr. 2017
0: habe ich es... Äh, 2017, 2018 habe ich alles, okay. alles abgegeben. Ja. Genau. Äh, und genau, das war, das war mein Ziel und auf der einen Seite ein eigenes Gym ist, äh, ist immer noch irgendwo, schwebt mit. Hm. Ähm, jetzt mehr denn je, weil man irgendwie die Gyms grundsätzlich vermisst.
1: Aber... Aber sag mal deine ehrliche Einschätzung. Gyms in, Gyms in Hamburg... Sag mal eine Prozentzahl, wie viele Leute machen in einem Regular Gym, also ohne kein PT-Gym, wie viele machen da Erfolge? Wie viele Trainingspläne hast du gesehen, wo sich jemand in einem halben Jahr von einer Bank äh, von 100 auf 150 gesteigert hat? Wenn das überhaupt das Ziel ist, ne? Aber du weißt ja Ja, weiß, ich ja,
0: ja, in jeglicher Hinsicht. Ich habe ja wirklich das Glück, ich weiß nicht, ob Glück, aber ich habe sehr viele Gyms gesehen, sehr viele unterschiedliche Gyms, sehr viele zumindest geäußerte Wünsche äh, gehört. Ich würde sagen, wenn es gut läuft, sind wir knapp über einem Prozent.
1: Hm. Ja, es deckt sich ein bisschen mit dem, was wir. Wir waren bei einer Hamburger Fitnesskette äh, und haben mal aus Spaß gefragt, weil wir ein gutes Gespräch hatten mit äh, einem der Geschäftsführer, glaube ich, ist es? Ich weiß nicht. Ähm, und haben ihn mal gefragt. Die hatten nämlich eine Inbody Waage da. Wie viele Leute so äh, Körperfettreduzierung mhm. per Inbody war geschaffen. schaffen und er hat uns auch angeguckt und hat mit den äh, Achseln gezuckt und hat Gut, gesagt, das sind, die, das sind
0: die besten Mitglieder, die, äh, am besten kommen sie noch gar nicht, Aber um die Geräte gar genau, nicht abzunutzen Jetzt
1: bist du bei unserer Vision, weil der Scheiß muss doch aufhören, oder? Absolut, da bin ich ganz bei dir ja, also. Von
0: daher äh, hoffen wir alle, dass ähm, Lockdown hin oder her die, die Wandfarbe steht, dass ihr dann noch klärt, ob jetzt Schriftzüge an die Wand kommen oder nicht. Bis dahin äh, könnt ihr aber einmal verraten, wo die Leute mehr äh, über Lead and Load erfahren.
1: Wir haben eine Website. Yes. www.leadandload.com
2: Wir
0: werden auf jeden Fall auch natürlich in den Shownotes äh, verlinken.
1: Weißt du, was man da machen kann auf der Website? Man kann, schon mal die, man kann die Wandfarbe schon mal auschecken. <lacht> Mehr verrate ich nicht, es sind drei Farben.
0: Ich, ich werde gleich im Anschluss einmal checken.
1: Wir, wir haben Kann man
0: mitbestimmen mit auch?
1: Ja, vielleicht machen wir, also ich bin kein großer Freund, ähm zu viel bei Instagram zu machen, aber es könnte so eine Abstimmung werden. Zu viele ne? Köche versagen. Aber, aber, aber was macht man denn, dann ist man in seinem Gym und die haben auf irgendeine Schrottfarbe gedrückt und dann stehst du da in einem pinken Gym. Am das Ende ist, ist, es,
0: ist es euer Gym, also ja.
2: ich würde schon absolut verstehen, weil, wenn ihr es nicht tut.
1: Unser UX Designer wäre auch böse mit uns, wenn wir jetzt das du? Farbschema überhaupt Genau, wir dürfen ja gar nicht alles anbieten. Wir haben ein ganz 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 enges Farbschema. Da ist unser Designer Richtig picky. Oh, oh,
0: aber ich, ich sehe schon, ihr seid wirklich sehr, sehr äh, weit bereits in der Planung.
1: Ja, wir sind Idioten einfach. Wir sind auch wirklich oft Perfektio Perfektionisten. Ähm, also wir saßen in Berlin, da war nichts mit Lead and Load. Und da haben wir wirklich ähm, da uns ein Design machen lassen, weil wir wirklich ein bisschen auch von diesem, von diesem Konzept träumen, ne? was wirklich Erfolg Ey, Das schafft. sieht man,
0: das sieht man absolut. Also ich feiere euer Logo zum Beispiel total. Und äh, da sieht man, dass das nicht gehe ich mal stark von aus, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, irgendwie nach einer durchzechten Gamer-Nacht entstanden ist, irgendwie spontan fünf
1: Minuten runtergezeichnet. Jetzt hat aber bei Tränen in die Augen, der Michel. Michel, ne? also <lacht> wenn er das hört. Der... Jeder, der ein Logo braucht ähm, ja, hab... und, und nicht einfach nur ähm, einen studierten Designer nehmen möchte, der Typ ist echt ein Künstler.
0: Ja, das, das sieht man. Also wirklich, euer, euer Logo ist, ist verdammte
1: Kunst. Beim zweiten Buch brauchst du eh ja ein neues Logo, oder? ist doch immer so. Ähm, also
0: das, das könnte ein, ein, wobei, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, sonst ist Karmiel. Äh, das, das, das ist dein Designer. Richtiger
1: Designer-Talk hier. Absolut,
0: absolut. Okay, das heißt äh, leadandload.de, bei Instagram seid ihr aber bestimmt auch, oder?
2: .com. Aber äh, .com, entschuldige. Ist, äh, Instagram sind wir auch. Ähm, wir lieben es nicht, aber wir machen es. Und äh, LinkedIn, äh, seit, seit Neuestem auch.
0: LinkedIn, wir werden auf alles auf jeden Fall einmal in den Shownotes verweisen. Jungs, bevor ich aber Adios sage, dürft ihr euch noch fünf äh, super quick Rapid-Fire-Questions äh, stellen. Let's go. Für, für den einen ist es eine, eine Rapid-Fire-Question, der, der andere darf sich... Ja, ein bisschen länger äh, Gedanken machen. Aber wir machen es äh, kurz und schmerzvoll. Äh, Frage Nummer eins, Squats oder
1: Deadlifts? Wer muss ihn jetzt schnell antworten, wer langsam? Squats, Na, Squats.
0: <lacht> naja, mit Wolfgang Unselt äh, mehr oder weniger als Mentor, dem, dem Autor des Buches, der
1: perfekte Squat? Nee, naja, die perfekte Kniebeuge. Wenn, wenn Max Squat sagt, sage ich Deadlift. Aber, nicht, aber nicht, ähm, nicht zu früh in der Trainingsplanung. Okay, okay, da
0: kann ich kann ich so, so unterschreiben.
1: Pizza oder Eiweißshake?
2: Pizza, Pizza. <lacht> Hä? Du hast die? Pizza gesagt? Klar. Wow. Haferflocken waren ja nicht mit dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die, ich, ich finde die die Antwort sehr passend. Man hat ja häufig das Gefühl, die Außenwelt denkt nur, weil man Coach ist isst man niemals Pizza und geht niemals nach 22 Uhr schlafen und hat niemals eine sorry, dass ich wieder so drauf rumreihe Gamernacht, Gamer-Nacht, die man durchmacht. <lacht> äh, man, man ist auch nur Mensch und äh, man genießt in vollen Zügen.
1: Jeder Client kriegt von uns einen Free-Meal die Woche. Ein Meal, wo er wirklich mal den Kopf ausschalten kann und das essen kann, worüber er eine ganze Woche nachgedacht hat. Ähm auch da wieder. Es gibt wirklich Verrückte, die sagen dann, nee, jetzt mache ich es nicht. Aber das ist deswegen einmal. Ja. Da passiert doch nichts. Challenge ist das.
0: Absolut, absolut. Welches Buch, Podcast oder Persönlichkeit, der man folgen sollte, könnt ihr empfehlen?
1: Wow. Jetzt geht's los, ne? Das ist echt schwierig. Was möchtest möcht du? Ist das jetzt äh, philosophisch also, okay, oder ist das mach, technisch? Oder? Was euch
0: als erstes in den Kopf kommt, aber dann dürft ihr, um es euch einfacher zu machen, sowohl ein Buch als auch ein Podcast anbieten. Als auch eine Person.
1: Also ich nehme erstmal, ich nehme erstmal das ganz offensichtlich, was wir immer im Thema Ernährung sagen, ist Deep Nutrition von Dr. Kate Shannon. Max hat mit ihr einen Podcast gemacht, eine Podcast-Folge, die ist noch in der Bearbeitung. Ähm, aber das ist, ähm, das ist immer das Buch, was wir sagen, weil es ist zwar in Amerika geschrieben und zeigt so ein bisschen die Probleme in der Gesellschaft, aber es ist eigentlich eins zu eins übertragbar in, äh, auf Deutschland. Also, das ist im Prinzip komplett gegen Industry äh, Food. Ähm. Die habt mit
0: dem Team zusammengearbeitet, wo du ein Trikot gerade ja, von trägst, Ja, genau. Eine
1: Lakers äh, Ärztin war das. Die hat auch gesagt, zum Beispiel, gut, Amerika wieder ein bisschen krasser, ähm, aber die hat halt auch gesagt, die sind rumgereist, die Lakers, ähm, und da war alles äh, in irgendwelchen pflanzlich, äh, pflanzlichen Ölen gebraten, gebacken oh, und ja. mit Zucker voll. Das heißt, im Prinzip war das, glaube ich, ihr Ansporn, so ein Buch zu schreiben, um mal zu sagen, äh, äh, wo lauern die Gefahren in der eine Ernährung.
2: Okay. Dann sage ich jetzt auch ein Buch, du hast jetzt ein fachspezifisches genannt, ich sage jetzt mal ein anderes. Harry Potter. The Little <lacht> ist auch ein gutes der, Buch. der Stein der Weisen, aber <lacht> auf jeden Fall. Bin schon, bin das ist schon. ein gutes Buch, aber ich meinte The Little Big Things. Ich glaube es ist Tom Peters. Aha. Ähm, 163 Wege. Oh zur Spitzenleistung, glaube ich, aber es sind halt eben die kleinen, großen Dinge, also okay. sowas wie Danke sagen, sehr, sehr nett geschriebenes Buch, ich, glaube ich ein Stanford-Professor, aber nagelt mich Wir nicht Wir
0: verlinken auf jeden Fall dazu, natürlich. Geniales
2: Buch.
1: Okay, Podcast? Boah, was höre ich denn? Also, ich habe Into the... Da also, ähm, into the, into the muss er nochmal auf den Bildschirm gucken. Äh, und noch mal Schnitt, ist. schneid mal. <lacht> ähm, nee, also ich höre voll klassisch äh, gemischtes Hack, so Comedy-Mist. Ähm, kannst aber auch bald nicht mehr hören. Das ist so voll abschalten. <lacht> ähm, und dann fachlich dein Podcast, ähm, den von Wolfgang natürlich. Ja. Ähm, das war's schon fast. Ich
2: pushe jetzt mal einen kleinen Podcast und zwar den von Sofian Oweide. Das Aha. ist äh, ich glaube, der Podcast ist jetzt nicht mega bekannt. Das ist ähm, auch ein Stuttgarter, 30-jähriger Typ, hat ganz interessante Gäste da. Und äh, was ich bei ihm sehr angenehm finde, er ist sehr, aus meiner
1: Sicht sehr ego-befreit und äh, spielt sich nicht so groß auf. Ein angenehmer okay. Podcast. Äh, zwei, zwei Sachen noch. Einmal für weibliche Zuhörer. Dr. Simone Koch ähm, ist im Prinzip eine Hormonspezialistin für Frauen, die hat einen sehr coolen Podcast. Die geht im Prinzip Hand in Hand mit allen Leuten, denen wir folgen. Mhm. Ähm, die ist sehr. Kennst du die?
0: Äh, nur vom Namen her. Ja, Aber die ist also. Die ist also. Noch nie gehört.
1: Du bist ja schon Biohack -Äh, Freak. Die ist auch richtig Biohack. Ähm, die hat sich ihre Tonne in den Garten gestellt. Und so. Auf jeden Fall erklärt die ganz schön auch in leichter Sprache, ähm, wie vor allem Frauen mit ihren Hormonen umgehen. Okay. Und dann wollte ich noch ähm, sagen, weil du gefragt hast, Pizza, da bin ich gar nicht zur Sprache gekommen. Die Pizzeria König, direkt vor unserer Haustür, ähm, beste Pizza in Hamburg. Mir wird immer nur Schrottpizza empfohlen, aber ich empfehle jetzt die. Okay, okay, sehr gut.
0: Nächste Frage. Perfekter Körperfettanteil oder 300 Kilo Skorpen?
1: Ich nehme den Körperfettanteil. <lacht> ich glaube,
2: es ist 300 Kilo Deep Squat. Wow. Nehme ich.
0: <lacht> okay, gut aufgeteilt. Äh, die letzte Frage, da könnt ihr euch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Was sind die absoluten Must-Have-Supplements?
1: Mag mmh. so rein.
2: Und das ist jetzt echt schwierig, aber ein Multivitamin als Basis sollte auch ein recht gutes sein. So viel drin wie möglich. Ähm, Vitamin D3 plus K2 würde ich noch mit auf die Liste nehmen. Mhm. Besonders jetzt. Da ne, sind jetzt gerade wieder äh, der aktuellen Situation geschuldet, äh, auch wieder Studien gekommen, wie wichtig Vitamin D ist. Oder ist ja streng genommen nicht mal ein Vitamin, sondern ein Hormon. Und ich bin Riesenverfechter von Chlorella. Mhm. Also jetzt, äh, ich kann da auch ruhig sagen, ich hatte viele Jahre so jetzt nicht die optimale Verdauung. Und Chlorella hat da echt, also ich finde, das ist das einzige Supplement, wo ich direkt eine Wirkung merke. Und äh, wenn ich schlecht schlafe, Magnesium, teilweise Inositol, aber ich schlafe generell sehr gut, deswegen lasse ich das meistens weg. Also die drei Multi D3 Chlorella. Mhm. Spannender Mix. Tim? Mhm.
1: Deckt sich natürlich, ich versuche ein bisschen was anderes zu sagen. Wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass Kollagenhydrolysat, ähm, mhm. was du nutzt, glaube ich, im Kaffee oder... Ähm, Unter anderem, ja. Äh, ich gebe es jetzt extrem vielen Klienten mit, weil ich glaube, das ist wirklich ähm, sehr, sehr underrated. Ähm, das würde ich nehmen, einfach als ähm, Grundbaustoff. Dann würde ich einfach mal sagen, ähm, die meisten meiner Klienten führen... Schwierig, Protein zu. Das heißt, ich würde, ähm, wenn ich jetzt danach gehe und max drei Supplements nicht nennen kann, einfach Aminosäuren dazu nehmen.
0: Mhm. Ähm, Würdest du Aminosäuren einem, einem Vollwert Eiweiß vorziehen?
1: Nee, äh, das nicht. Aber die Realität zeigt einfach, dass die meisten es nicht über die Nahrung reinbekommen. Gerade wenn du Veganer oder vegetarische Klienten hast, mhm. die haben echt Probleme, da ihre Mahlzeiten...
0: Sorry, dann, ich muss meine, meine Nachfrage spezifizieren. Ich meine, würdest du zum Beispiel eher EAAs statt einem Whey-Eiweiß vorziehen?
1: Mittlerweile ja. Ich nehme gar keine okay. Shakes mehr seit drei Monaten. Nicht, weil ich sie nicht vertragen habe oder... aber für mich sind Aminosäuren ähm, leichter zu trinken, ähm, einfach weil sie eher das Wasser geschmackvoll machen, anstatt dass es so was Cremiges ist. Ähm, noch ein Problem ist, dass viele Leute ja bei den normalen Eiweißquellen ähm, Allergien entwickeln, mhm. Unverträglichkeiten entwickeln, ähm, weil sie einfach auch da, äh, wir wissen das auch alle, die meisten kaufen sich jetzt kein äh, hochwertiges Protein, sondern mhm. ähm, ein sehr... Ja, ein kostengünstiges Protein, was dann wieder eine ganzen, einen ganzen Schwanz von Problemen äh, hinten dran hängen hat. Ähm, da auch mal Dr. Simone Koch über äh, Phytoöstrogene äh, abchecken, da wird einem schwindelig, äh, mhm. was da so alles mit einhergeht. Und deswegen einfach die Aminosäuren. Es gibt da mittlerweile einen Anbieter, den, den wir manchmal nutzen, der macht sogar vegane Aminosäuren mhm. ähm, die ja aus, aus, nur aus Pflanzen extrahiert. Kannst du den nennen? Oder? Das ist Subs okay. Weiß nicht, ob dir Dr. Dominik... Ja, äh, yeah, klar. Sagt. Genau. Dr. Dome. Genau. Mhm. Ähm, der hat ja... Ähm, glaub, also Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, äh, aber der hat vegane Aminosäuren. Die empfehle ich jedes Mal, wenn ich einen Veganer habe mhm. ähm, und sage zu dem, bestell direkt zwei Dosen. Ist nicht kostengünstig. Überhaupt nicht. Ähm, aber das empfehle ich jedes Mal den Leuten. Okay.
0: Mönners, wir sind durch. Wir haben anderthalb Stunden über Transformations, Körperfettanteile, optimale, suboptimale gesprochen, äh, äh, Wandfarben bestimmt, äh, fast so gut wie. Ich danke euch. Ich danke, dass ihr hier wart. Ich denke, wir haben einen ordentlichen Mehrwert geschaffen für jeden da draußen, der 22 seine eigene Transformation angehen möchte. Ich bin sehr gespannt, wo, wo es mit Lead and Load hingeht, wann, wann und wo, also in, in Hamburg nehme ich stark an, das, äh, da, das Gym dann äh, in, in naher Zukunft entsteht. Dann kriegen wir Probleme, oder? Inwiefern? Wenn wir das Gym nennen. Ach so, ja, das ist natürlich, das ist jetzt nur intern, äh, also für, für alle da, da draußen, die nicht wissen, was wir meinen. In Wien gibt es das Gym. Ja. Und äh, fairerweise muss man, glaube ich, sagen, trägt es. Äh, absolut zu Recht, diesen Namen. Äh, kann man durchaus abchecken.
1: Wir nennen uns das D-Gym.
0: D-Gym. <lacht> D-Gym in Hamburg. So, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hören uns bereits nächsten Mittwoch wieder. Dann wieder mit einem Solo meinerseits.
2: Max, Tim, danke euch. Michel Kapp, vielen Dank. Und wir müssen unbedingt
1: noch ein Buch mitnehmen.
0: Ach so ja, ja. Wir, wir laufen gleich nach oben. Keine Sorge.
1: Im Daily Stoic stand heute Dankbarkeit. Also, Mishek. dir vielen Dank. Und an alle Leute, nehmt euch nicht zu straffe Ziele für 2022. Leben genießen und ähm, Gesundheit ist ein guter Faktor, um das Leben genießen zu können. Also, dank dir, Mishek. Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Adios. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.